0: Cuando la rutina acabe con vosotros Cuando este mundo sea demasiado real Podréis confiar en nosotros Zombies, vampiros y monstruos en general Siempre que te encuentres vencido Cuando la vida no sea un don que se os otorgue Antes de darlo todo por perdido Os alegraréis de que hayamos venido Pues aquí estaremos esperándoos Pacientemente en la mora.
1: Muy buenas a todos amigos amantes del terror ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos un día más Sed bienvenidos una noche más a Radio Morgue Ya sabéis, ese programa creado y dedicado por y para bichos raros como vosotros Y como yo Bueno, bueno, bueno amigos y amigas ¿Qué tal estáis? Llevábamos ya varios meses, tres meses para ser más exactos en los que no se encendía el pilotito rojo que pone Oneir, o lo que es lo mismo, hacía ya tres meses que no me ponía detrás de un micrófono para contaros historias de miedo, para pasar unas buenas horas de radio, de radio tétrica, de radio tenebrosa. No me ponía delante de mis papeles, no me acomodaba todo lo acomodado que puedo estar en, en los estudios de Radio Morgue. Y... Hoy creo que es una ocasión especial, hoy no es luna llena, ya sabéis que Radio Morgue se emite en luna llena, pero hoy he decidido hacer un programa especial. ¿Por qué? Porque se acerca Halloween, ya estamos muy cerquita de, de esa noche tan fantasmagórica que últimamente se está poniendo tan de moda y no por el tema de la oscuridad, de lo tenebroso, de lo grotesco o del terror, sino por el tema fiestero, por el tema de las fiestas. Pero bueno, en cualquier caso, Toda la fiesta que tenga que ver con esqueletos, con demonios o con el tema que vamos a tratar hoy, brujas, pues aquí en Radio Morgue es bienvenido y bien recibido. Así que, como digo, he decidido haceros un especial y así de paso contaros algunas cosillas y que no os olvidarais de, de mi voz y no os olvidarais de todo el equipo que conforman esta radio tan especial. Bueno, varias cosas antes de entrar en harina. La primera de todas es, pues eso, pediros perdón, pediros disculpas por tanto momento de tantos meses, tantas semanas de inactividad. Pero realmente no hemos estado parados, no hemos estado de vacaciones. Cada uno ya sabéis que tiene sus proyectos. Y yo, entre otras cosas, he terminado de, de escribir, de corregir, de maquetar. Y está en fase de publicación mi segundo libro, Actos Macabros en la Historia de la Humanidad. Así que sí, muy prontito podréis encontrarlos en cualquier librería y ese ha sido uno de los motivos principales por los que no he podido subir en estos meses programa. Así que os pido disculpas y también deciros que aunque este sea un programa un poco especial, lo que quiere decir que no va a haber un invitado central porque he decidido dedicar este programa a la figura de las brujas, ahora entraremos en, en detalle, ahora iremos al sumario, pues comentaros que sí que voy a hacer correo de la morgue porque tengo un montón de mensajes, un montón de preguntas y de, de felicitaciones también alguna que otra y algún tirón de oreja que nos habéis ido dejando en estos meses en, en las redes, en las distintas redes sociales. Y Mary Wanchu ya está aquí, se está acomodando, así que al final del programa sí que tendréis correo de la morgue. Y otra cosa más que os quería decir es que aunque no haya invitado central, Sí que vamos a tener un montón de colaboradores y un montón de personas con unas voces increíbles que han decidido pasarse por aquí porque este programa lo vamos a dedicar a cuentos, a leyendas, a folclore, a historias, todas ellas de bruja. Y como yo precisamente no tengo una voz profunda, una voz narrativa espectacular, pues he decidido rodearme de los mejores, así que han tenido a bien participar en este programa y contarnos historias oscuras para una noche oscura, pues por ejemplo Arcaya Voz o lo que es lo mismo Jesús Herrador Arcaya, también estará Ángel Ruiz, Joaquín Jiménez y como no, el otro cataléptico Alberto Hernández también se va a dejar caer y nos va a contar historias de bruja. Las brujas son esos personajes tan conocidos, son esos disfraces favoritos en, en épocas de Halloween Las brujas son, son detergentes, son dibujos animados, son licores, son merchandising Las brujas son un icono en la cultura popular Y no solamente a la gente a la que le gusta el terror, sino para todo el mundo saben lo que es una bruja Pero, como contrapunto, las brujas son también esas figuras, esas mujeres, esas historias reales que nadie querría jamás que se volvieran a repetir, ya que han sido injustamente tratadas, injustamente torturadas, vejadas, quemadas, y se les ha atribuido poderes que jamás tuvieron, al igual que se les ha vilipendiado y se les ha hecho merecedoras de cargos que jamás sostentaron, como adoradoras de Satán, como creadoras de aquelarres o incluso como magas capaces de volar, de transformar a, a niños en animales, o de comérselos en unos calderos para hacer sus propias pociones y brebajes mágicos. Es por eso que en este inicio de programa Inicio de Radio Morgue os voy a traer un capítulo de mi nuevo libro de mis actos macabros, en el que voy a tratar de ponerme en el punto de vista de aquellas mujeres, mujeres sabias, mujeres curanderas o simplemente mujeres que fueron injustamente acusadas. Esa va a ser la, la parte seria, la parte racional, porque todos sabemos que las brujas como tal han sido un invento para ganar tierras, oro, poder o simplemente para deshacerse de vecinos molestos. Pero luego también no tengo que olvidar que este es un especial Halloween y como tal pues bueno, hemos decidido dar una vuelta a la imaginación, tocar temas eh, clásicos, traer historias del folclore popular y dejar volar un poquito esa imaginación y todo ese lore que siempre nos gusta a todos y creo que va a ser muy difícil de, de eliminar de nuestro subconsciente como es el de las hechiceras voladoras en escoba. Con todo y con esto, no me queda nada más que decir que nos vamos a dejar de misas y nos vamos derechos al entierro, cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos, poneos algo de picar, acomodaos en el sofá y disponeos a disfrutar de este especial Halloween de Radio Morgue que he decidido titular... Cuentos de Brujas. Las personas viven en una aburrida monotonía la cual ellos mismos se han creado. Yo, desde Radio Morgue, les doy la oportunidad de escapar brevemente de ellas. Comenzamos.
2: de las brujas?
3: ¿Qué brujas?
4: No sé, hubo una que la o algo, ¿no? Y luego las quemaron.
5: A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta.
6: Y de eso hay mucho, y en todas partes.
7: Eh, qué bueno caldo, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, está buenísimo.
1: Bien bichos raros, pues como se ha avanzado en la entradilla, antes de empezar con cuentos de, de brujas, con historias aterradoras, de esas que, que a todos nos ponen la piel de gallina y con una música sugerente, pues nos hacen volar la imaginación, en definitiva, antes de empezar con todo lo que esperáis de mí, con todo lo que esperáis de este programa, ya que aunque nadie se lo crea, pero a todos nos gustan una buena historia de fantasmas, de brujas, de hombres lobo o de zombies, de muertes que renacen, pues antes de todo eso he decidido dar el punto realista, el punto racional, y como os he avanzado al principio, acabo de sacar un libro, de hecho cuando estéis escuchando esto, si sois de los primeros, Quizá no esté físicamente a la venta, pero le van a faltar días porque la, la fecha estimada es el 28 de octubre del 2022. Así que lo que digo, ahora mismo, mientras me estáis escuchando, el libro quizá ya se encuentre en preventa, aunque no esté de manera física, esté en preventa en la página de Guante Blanco. Va, va a salir eh, de nuevo con la editorial Guante Blanco y se llama Actos Macabros en la Historia de la Humanidad. He decidido traer un regalito para los primeros compradores. Si queréis ser uno de los de los 100 primeros, ponedos en contacto conmigo en alguna de mis redes sociales, porque voy a traer varios relatos narrados espectacularmente bien por Jesús Herrador y por Alberto Hernández, y con música y con imágenes para YouTube. Solamente lo van a poder conseguir a través de un enlace especial que yo os mandaré cuando, cuando compréis el libro, si decidís a comprarlo, si sois de los 100 primeros, pues os lo mandaré. Y como homenaje para vosotros, fieles oyentes, pues también quiero traer, y ya aquí hilo todo este rollo que os estoy contando, quiero traer uno de los capítulos, de hecho de los capítulos finales, porque este libro son casos reales en cuanto a, a cómo el ser humano consigue hacer cosas horribles, maldades, crueldades y ponernos el culo del revés al llevar a cabo las más horripilantes acciones, pues uno de esos capítulos lo he decidido titular Quema de Brujas. ¿Queréis saber cómo me ha quedado ese capítulo? Pues os doy aquí este aperitivo, no tendréis que compraros el libro, esta invito yo, y Jesús Herrador Arcaya, con su maravillosa voz, ha decidido ponerle sensación, ponerle emoción, ponerle vida, en definitiva, a mis escritos. Os dejo con uno de los capítulos de mi nuevo libro quema de brujas. Y continuamos aquí en Radio Morgue Ya sabéis, la radio del terror especial Halloween. Una radio creada por y para bichos raros.
4: Desde que se fundó la Santa Inquisición Medieval, año 1184, y hasta la actualidad, año 2022, se han perseguido, torturado, vejado y asesinado con total impunidad a las llamadas brujas, que no eran otra cosa que herejes o peligrosas a su juicio. La conocida como caza de brujas se llevó a cabo con mayor fiereza entre los siglos XV y XVII. Aunque en honor a la verdad la Santa Inquisición no era la única que asesinaba bajo el nombre de la fe en aquella época. Al contrario de la creencia popular, las brujas o hechiceras se han perseguido y vilipendiado en todas las culturas desde mucho antes de lo que nos suelen contar. Incluso mucho antes del cristianismo, ya que en el Pentateuco, Éxodo 22.18, ya nos cita textualmente No dejarás que las brujas vivan. Sin duda, mandamientos macabros que incitaban u obligaban a cumplir los designios divinos a los creyentes que no querían sufrir la ira del cielo. El último informe de la ONU atestigua unos números de escándalo. Y más si tenemos en cuenta que todos esos crímenes se podían haber evitado ya que la creencia religiosa y los asuntos de bienes y poder eran casi siempre la causa encubierta por la que asesinar. Tan solo en Europa se arrebató la vida de entre 50.000 y 70.000 mujeres, algunos hombres también. Y esto son solo los datos oficiales. Pero a buen seguro fueron muchas más. Imaginad a cuánto ascendería el número a nivel mundial. Y más sabiendo que, como he adelantado antes y hemos visto en el capítulo de este libro, la caza de brujas en el Congo, actualmente siguen engrosándose las cifras. En lo que llevamos de siglo XXI se documentan más de 22.000 casos en más de 50 países. Terrorífico. No solo la santa Inquisición ha sido la encargada de ajusticiar a estas mujeres tras haberlas reducido física y mentalmente. De hecho, la justicia ordinaria tiene las manos manchadas de sangre en mayor medida que los inquisidores, pero esto de la fama ya se sabe. Lo más turbio de este asunto, a mi parecer, es que a día de hoy todos tenemos estereotipadas a las brujas en cuanto las vemos. Mujeres vestidas de negro, con sombrero puntiagudo y nariz aguileña que suele adornarse con una verruga en la punta. Poseedoras de escoba, caldero y un libro de conjuros donde poder realizar sus brebajes mágicos mientras ríen con unos agudos y malévolos gritos. Incluso mi hija, que no llega ni a la edad de dos años, sabe reconocerlas y grita «¡Bruja! ¡Bruja!» cada vez que las ve por televisión. Ya tienen la fama. Se han convertido en un icono, en un símbolo, en un insulto. Están en discos de música, en botellas alcohólicas, en camisetas, muñecos, detergentes, canciones, publicidad. Y creo que ha llegado a ocurrir como la figura del lobo español, Canis Lupus, que de tanta mala fama que tuvo en la antigüedad, Casi conseguimos extinguir la especie Y tan solo pudieron salvarse al protegerse ellos mismos y recluirse arriba en las montañas Hoy en día las manadas de lobos han vuelto a crecer Y poco a poco vuelven a poblar nuestros montes Y eso, le pese a quien le pese, es motivo de festejo Pues volviendo al tema de las brujas, creo que esa extrapolación que acabo de hacer es perfecta, ya que se las ha maltratado, torturado, vejado y matado libremente por todo el globo y ya va siendo hora de limpiar su nombre y saber diferenciar la realidad de la ficción. De las peores cosas que nos dejó la caza de brujas, quizás sea la indefensión que llegaban a tener las imputadas. Recordemos que en la mayoría de los casos eran mujeres mayores, de 40, 50 o 60 años, cuya resistencia a las torturas prolongadas era mucho menor que el de las chicas jóvenes. Hubo violaciones reiteradas sin represalias y todo tipo de artilugios con una inventiva para hacer sufrir al cuerpo humano digno del mejor guionista de cine gore actual. Hay relatos de la época que nos cuentan cómo había mujeres que estaban tan descompuestas por todas las sesiones de tortura que sus captores decidían mantenerlas en las celdas durante varias semanas para que su cuerpo se recompusiera de las heridas con el fin de volver a torturarlas de nuevo y que así volvieran a sentir dolor, ya que alcanzaban tal nivel de heridas infligidas que el propio cuerpo dejaba de sentir. No quiero extenderme ni regocijarme en dichos instrumentos macabros pero al final del capítulo recomiendo un libro escrito por Manuel Carballal, donde se recogen una amplia mayoría de ellos y se expone su método de utilización con escrupuloso detalle y os aseguro que hace que se te empequeñezca el corazón. Desde que se adoptó la costumbre de poder acusarse entre vecinos sin tener ninguna prueba clara, la conocida caza de brujas se expandió exponencialmente por todos los rincones del mundo y no ha cesado incluso en la actualidad, donde se sigue cobrando vidas inocentes. Las principales causas de acusación, causas encubiertas me refiero, eran apropiarse del dinero o los terrenos de la acusada, envidias o disputas personales entre los vecinos. Los autos de fe eran en ocasiones tan peregrinos que hoy nos sonrojamos al ver el modo en el que dilucidaban si una mujer era bruja o no lo era. Algunos lugares han pasado a la historia por ser testigos de la barbarie humana. He aquí algunos ejemplos. Zugarramurdi. Este municipio perteneciente a la comunidad de Navarra es y ha sido conocido mundialmente por el proceso que en él aconteció y que acabó con siete mujeres quemadas de manera popular, tres de ellas en efigie, ya que las mujeres murieron previamente al auto de fe en las cárceles. Pero eso fue solo la cabeza visible del llamado proceso de Logroño ya que lo que no se cuenta son todas las mujeres que murieron presas de las torturas de manera clandestina. La mitología de este lugar ha trascendido hasta nuestros días y cada año son decenas y decenas de turistas los que se acercan a visitar sus calles, el Arroyo del Infierno o la propia Cueva de las Brujas, donde se cuenta falsamente que se reunían las mujeres a practicar aquelarres, y a adorar a Satán. Todo falso, pero que nos sigue atrayendo como miel a las moscas. En el año 2013, el director español Alex de la Iglesia estrenó su película Las brujas de Zugarramurdi, donde plasmaba todo ese folclore y esas leyendas y mitología que sobrevuelan alrededor de este enclave situado en la comarca del Baztán. Salem, ciudad americana situado en el estado de Massachusetts En la que, en enero de 1692, aconteció un juicio por el cual, incluso hoy, se sigue relacionando el lugar con las brujas Está claro que fue en Europa donde todo el fanatismo religioso en contra de los herejes tuvo mayor calado pero sus tentáculos llegaron a cualquier parte del planeta y América no podía ser una excepción. Sobre el 1620 cruzaron el charco los primeros colonos provenientes de Inglaterra y Países Bajos y trajeron consigo sus costumbres y creencias. Según cuentan las crónicas, unas niñas tuvieron episodios de agitación, convulsiones y unos momentos de hablar frases inconexas sin sentido alguno. Todo eso fue el detonante que habían propiciado años de historias, leyendas y mentiras que habían asimilado todos los habitantes del lugar. El pueblo se hizo presa de una histeria colectiva, de la cual se llegaron a alcanzar el número de 141 incriminados. Tras acusaciones infundadas, testimonios baladíes y mucho miedo a que el maligno entrase en sus villas, Acabó por celebrarse un juicio en el que salieron condenadas a muerte por medio de la horca una veintena de personas, seis hombres y catorce mujeres, más otras cinco que murieron previamente en prisión. San Germán en Lai cuando en todas las villas francesas se estaban reportando casos de brujos, magos, envenenadores y adoradores de Satán. En el año 1670 las Cortes de París registran la ordenanza firmada por Luis XIV en Saint-Germain-en-Laye, donde se apoya y se alaba los esfuerzos y la labor que llevaban a cabo los magistrados y se les reitera la potestad de poder decidir como último recurso en dichos temas. Desde entonces, y hasta 1682, se multiplicaron sus intervenciones contra los que ellos creían poseídos por el mal. Hoy en día en España tenemos bastante superado todas aquellas barbaries y nos jactamos incluso de nuestra historia. Contamos con pueblos enteros, como puede ser el caso de Soportújar, enfocados al turismo y modificados expresamente para que los visitantes se sientan como en un viaje al pasado. Y para ello, no dudan en tirar de mitología, leyendas y folclore popular para mantener una visión de las brujas como se nos dice que debieron ser. Mujeres ancianas, malvadas, hurañas y adoradoras del diablo. Esto, en principio, no tiene nada de malo. Pero sí que es peligroso desenfocar la visión de la realidad, ya que, como sabemos, hay mentes manipulables, influenciables y sobre todo crédulas, que siguen creyendo a pies juntillas que todo lo que se decía en el siglo XVII es real y no dudarán en actuar en consecuencia.
8: Y quiero enviar un saludo a Johnny de Radio Morgue.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso y Ecos de lo Remoto, y mando un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Morgue.
1: Yo iba conduciendo una tropilla por la frontera norte de Uruguay. Crucé el río Yaguarón, entre el Brasil. De pronto, el paisaje cambió. Parecía otro mundo. Anduve todo el día por un inmenso pantano que se extendía hasta el horizonte. Los juncos secos caían desordenados sobre los charcos borrosos como cabelleras de criaturas desconocidas. Hacia el ocaso, vencido por la melancolía y la pesadumbre, vi una construcción humana al final de la ciénaga. Era una tapera de no más de 3 metros por tres, techada con paja, con una pequeña puerta y sin ventanas. Desmonté y llamé. Rodeé todo el rancho batiendo las palmas, pero nadie apareció. Cuando regresé al punto de partida, por la puerta se asomó una chancha enorme y un chanchito que me miraron indiferentes y volvieron a meterse. No era muy alentador el recibimiento, pero el cielo amenazaba con tormenta, así que desparramé la tropilla, desensillé mi caballo y entré con la montura a la habitación. Estaba oscura y cuando mis ojos se acostumbraron instintivamente busqué a los chanchos. No los encontré. Me inquieté un poco porque no los había visto salir por la puerta y no había ninguna otra abertura. Registré la habitación palmo a palmo. Tropecé con una cama hedionda hecha de pedazos de cuero. Al lado había una olla quemada y en el piso cenizas y huesos de animal. Salí a respirar aire puro y tuve un escalofrío al enfrentarme en la intemperie bárbara de la pampa con una criatura horrible. Era una mujer, creo, y la dueña del rancho. Tenía un pelo tan seco y grueso que formaba una sólida continuidad con el atado de leña que traía al hombro. Una mugre marrón prehistórica se juntaba en las arrugas de su cara y le daba un aspecto de mapa viejo, emparentándola misteriosamente con la ciénaga que había cruzado aquella misma mañana. Los brazos y los pies eran gigantes y estaban deformados. Me contemplaba con unos ojos pequeños y duros, de gorila, yo había invadido su territorio y me estudiaba para decidir si representaba un peligro para ella. ¿Qué quiere? La saludé respetuosamente. Me presenté y le pregunté si podía quedarme a pasar la noche y comer algo. Alojamiento puede tener, comida no hay, sentenció. Y atropellándome, se metió en el rancho. El empujón me dejó medio aturdido y cuando quise reaccionar y darle las gracias, la mujer... Ya no estaba. Recordé a los chanchos desaparecidos y pensé que quizás habría una entrada secreta hacia algún lugar oculto. Con cautela elegí el rincón menos sucio y acomodé mi apero y mi jergón. Me apoyé contra la pared, me puse en cunclillas y revisé otra vez la pieza con la vista. Mientras anochecía, fui quedándome dormido. Me desperté al rato con dolor en las rodillas, entre truenos, diluvio y un olor a carne asada. Al fondo vi un tajo de luz, me acerqué y miré. Increíblemente, detrás del muro había otra habitación, grande, como un galpón. ¿Cómo podía ser? Calculé las dimensiones del rancho, según lo que yo habría visto por dentro y por fuera, y concluí que esa nueva pieza era imposible. Por la rendija pasaba el resplandor de un fuego, pero no podían distinguirse más que siluetas y escucharse ruidos imprecisos. Miré hacia arriba y descubrí un boquete en la pared, de bordes muy desparejos, como si hubiera sido hecho con una explosión. En puntas de pie llevé hasta allí mi recado, doblé mis ponchos y pellones dos o tres veces y apilé todo. Trepé, en tosco equilibrio, y sujetándome de un tabique traté de asomarme. Entonces vi la gran hoguera en un rincón. Vi también a un animal pequeño cocinándose y a la chancha comiendo unas cáscaras de papa tiradas en el piso ensangrentado. Allí estaba la mujer espantosa, sentada en un banquito, tocando la guitarra y cantando en portugués. A su lado tenía un mate con hierba. Una morena desnuda, recostada boca abajo, seguía el compás de la música con el pie y comía una banana. Sobre sus piernas apoyaba la cabeza una chica de aproximadamente 15 años, cuyos párpados titilaban al entrecerrar los ojos. Un hombre viejo las contemplaba de rodillas, sonriendo. De pronto, la dueña de casa alzó el mate y lo puso entre sus piernas abiertas. Un chorro de orín caliente cayó dentro del porongo. Haciendo una mueca, dijo a modo de explicación. Acá hay poca agua. Y miró hacia donde yo estaba. Entonces, todos se rieron a carcajadas. Asustado, me eché para atrás y caí desde lo alto de la pila donde estaba subido. Oí que se reían más fuerte. Avergonzado, no me atreví a espiar de nuevo. Llevé mi recado y las mantas al otro extremo de la pieza. Durante un rato, temí que alguien viniera pero nada sucedió. La música y las voces prosiguieron hasta el amanecer. No sé cuándo me dormí. Desperté cerca del mediodía con dolor de cabeza. Alcé mis cosas y salí. Ensillé mi caballo. Antes de montar e irme para siempre de aquel lugar, rodeé otra vez la miserable tapera. De algo estoy seguro, la habitación que vi aquella noche no se hallaba en este mundo.
5: Puedes encontrar nuestra programación detallada y artículos de divulgación del misterio en nuestra web www.edenex.es o en la aplicación EDENEX para móviles gratuitamente en Play Store.
1: Bueno, bichos raros, pues continuamos en esta noche de radio, en esta noche de cuentos de brujas, en esta noche pre-Halloween y lo que acabáis de escuchar es un relato que se llama El rancho y pertenece a un episodio de La tierra purpúrea de Guillermo Hudson. No es así originalmente el, el relato, este está adaptado por Jorge Akame. Y pertenece, lo he sacado, de hecho lo tengo entre las manos, un libro de relatos de brujas que se llama Antiguos cuentos de brujas. Ya aprovecho para recomendároslo porque es de la editorial Edasa. Espero que os haya gustado, espero que os haya molado. Y seguimos en, en esta noche de Radio Morgue. Como decía, vamos a tener muchos invitados. Y muchos invitados con unas voces increíbles. Con, Ya sabéis que a mí siempre me gusta rodearme de las mejores voces posible. Sobre todo cuando vamos a, a contar historias, cuentos, leyendas. Porque siempre nos, nos sirve pues, para meternos en el relato. En esta ocasión... Ha decidido pasarse de nuevo por Radio Morgue porque él ya ha estado en los estudios. Se llama Joaquín Jiménez, él es psicólogo de profesión. De hecho, en el programa número 3, él ya estuvo como invitado central. Él nos estuvo hablando de, de las enfermedades mentales o de las sociopatías o psicopatías que podrían tener los personajes del slasher. Michael Myers, hablamos de... De Norman Bates Hablamos también de Caracuero, de Leatherface Hablamos de un montón de personajes, así que aprovecho Para, para encomendaros A ese a ese podcast Es el número 3, lo podéis encontrar fácilmente En iBox o en Spotify Y como digo, él parece que Le ha cogido el gustillo a eso de la radio Porque es que aparte de ser un gran profesional Saber de lo que habla, pues es Mejor persona, y aparte de eso Un poco incauto, tengo que decir un poco incauto Porque en cuanto le dije de volver a colaborar me dijo que sin dudarlo que, que sí, que se volvía a apuntar al carro de Radio Morgue, así que es un poquito temerario, digámoslo ahí. Pero lo que sí que hay que reconocerle es que tiene una voz grave, una voz profunda, que es una voz pensada y diseñada para relatar cuentos de terror. Así que no voy a ser más pesado y sin más dilación os dejo con Joaquín Jiménez, que en esta noche mágica nos va a contar algunas historias, algunos cuentos populares de brujas. Disfrutadlo y seguimos aquí. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, amigos.
9: Las brujas de la barroca Se cuenta que tiempo atrás, por los vertientes de la barroca, se reunían las brujas para cantar y bailar. En una de estas reuniones, en plena noche, un jorobado descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando lunes, martes, miércoles, y entonces él, bien animado, se incorporó cantando también jueves, viernes, sábado. Descubierto por las brujas, el jorobado afortunadamente no sufrió ningún daño. Al contrario, recibió el favor de las brujas que, agradecidas por haberles enseñado tres días más de la semana, lo libraron para siempre más de su joroba. Dicho y hecho, el jorobado se convirtió en un hombre nuevo. En su camino de retorno a casa, se encontró con un amigo que, boqueabierto por su encuentro con las brujas, decidió poner a prueba su suerte y emprendió el camino hacia la barroca para mirar de conseguir también algún favor de las brujas. Cuando llegó al lugar sintió, tal y como le había explicado el jorobado, la canción de las brujas. Cuando éstas llegaron al sábado, el hombre chilló con voz alta y potente. ¡Y domingo! Poco afortunado y atrevido había estado aquel hombre, que no sabía que las brujas odiaban el domingo porque era el día del Señor. Una de ellas, bien enfadada, cogió la joroba del jorobado que todavía estaba en el suelo y se la puso en el pecho. Para siempre más, el hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante. Garganta de las brujas En la garganta de las hadas había una hada que tuvo un niño que no podía mamantar, y lo llevó a una mujer de granoles de roca Corva que había criado a una niña. En señal de gratitud, la hada le dio una falda de salvado. La mujer, despreciando aquel presente, porque de salvado ya tenía en casa, lo lanzó a la fuente de Pedret. Cuando llegó a casa, se dio cuenta que en su falda todavía le quedaban algunas migas, pero que brillaban con fuerza. Lo que le había dado la hada, en realidad, había sido oro. La baña del boc y el demonio de bosqueros. La leyenda explica que un demonio de bosqueros, enfadado con su madre por un maleficio que preparaba para la gente de los alrededores, arrastró a su madre desde la baña del boc hasta la garganta que le dicen del demonio, en el Pla de San Juan, porque fue en esta garganta donde la lanzó. Se dice que por allí, donde pasó el demonio durante mucho tiempo, no creció nada. La mujer poseída por el demonio La voz popular explica que en el molino de Nerós había una mujer que todo el mundo decía que estaba poseída por el demonio y que recibía de éste una gran fuerza e inteligencia cuando estaba poseída, cogiendo los sacos de maíz como si de paja se tratara. La mujer siempre Prehablaba hablaba en plural, refiriéndose a ella y al demonio, y solía subir en un árbol muy alto del cual se precipitaba sin recibir ningún daño. Un día avisaron a un cura conocido por la virtud de sacar los malos espíritus, y le hicieron salir el demonio del cuerpo por el dedo grande del pie. Desde entonces perdió toda la fuerza y se convirtió en una mujer normal.
5: Llamada. Hola. Hola.
4: Hola, ¿qué le iba a preguntar a Lola Montero?
5: Sobre la salud de mi padre. ¿Qué edad tiene tu padre?
6: 90. Qué lujo, ¿no?
10: Está paquicillo, pero lo que pasa es que le veo... Que Se va a una... no.
6: ¿Qué? Que lleva cuatro años muerto. ¿Socruja? ¿Sí? Pues
5: yo te... te... Muchas gracias. Pero te vas a acordar de la bruja porque no te he querido cortar teléfono porque
8: te iba a decir 90 años yo sabía que era mentira pero pues no seguiste la broma ¿Qué te da coraje te voy a poner unas velas negras que te va a acordar
5: de Lola Montez. Es que te voy que te verdad si te he conocido
8: si le hecho a Karma si te he conocido lo que pasa es que estoy en un directo pero vamos que tú te acuerdas de mí ¿eh? que
11: te acuerdas de mí porque...
1: Bueno, pues seguimos en Radio Morgue, seguimos en esta noche especial, noche pre-Halloween, noche de brujas y ya sé que os dije en el inicio del programa, en el sumario, que no íbamos a tener invitados centrales, que no íbamos a tener una entrevista como tal, pero sí que tengo aquí a dos personas esperándome al otro lado de las ondas pero no quiero que se lo tomen como invitados. Y esto va a ser una charla entre amigos. Ellos son Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez. Ellos son los cabecillas, los directores de Misterios en Viernes. Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
8: Muy buenas, Johnny. Pues un placer volver a estar aquí en esa morgue tan terrorífica y sobre todo hablando de brujas que, por lo menos para mí, personalmente es un tema que me fascina.
10: Hola, Johnny, ¿qué tal? Un placer estar en Radio Morgue. Estuvimos físicamente, yo he estado alguna vez eh, en la onda... Eh, merciana, ¿no? como se decía antiguamente, pero es un placer volver y sentirnos como en casa, que es lo que nos gusta.
1: Es lo que os iba a decir antes, que bueno este programa ha sido un poco precipitado y por, por cuestiones de tiempo y demás, pues no podéis estar físicamente, pero la próxima vez sí que tenemos que hacer una entrevista in situ, aquí en, en el estudio, que siempre salen las cosas mucho mejor y hay mucha más magia.
10: Yo estoy esperando a más sentado, porque si no sé qué va a pasar. Hace mucho tiempo ese programa de Stephen King que hemos prometido tanto en Misterios en Viernes como en Radio Morgue, donde nos vamos a debatir pues, cuáles son sus mejores novelas, sus peores y todo un poco pues hablar un poco de, de del maestro, de maestros.
1: Caerá, caerá ese, ese tema tan, tan recurrente. Pero bueno, hoy lo que nos ocupa, eh, lo que estamos hablando es del tema de, de brujas, el tema de la brujería. Y ya hemos tocado algunas canciones populares, algunos cuentos, unos poemas... Hemos tocado también tintes de realidad, de historia... Y yo he pensado en vosotros porque, bueno, para los que no os conozcan, sois unos trotamundos... Sois unos exploradores del misterio, sois también divulgadores, eh, escritores... Y os gusta patearos eh, todas las provincias de, de nuestra comunidad. Y yo sé que habéis visitado varios sitios pues que tienen mucho que ver con, con este tema de brujería... Entonces, por eso quería que estuvierais esta noche aquí para darnos vuestro punto de vista, vuestras experiencias y, pues cómo no, decirnos esos sitios que quizá los oyentes quieran o puedan visitar y que, y que tengan que ver con, con todos estos temas oscuros.
10: Pues sí, nos encanta viajar. Nos, nosotros nos, encanta, viajar. nos encanta ir a lugares eh, abandonados, que supuestamente tengan una leyenda, que sean encantados. ...pero también nos gusta ir pues, a sitios donde haya habido historias de, de brujas... ...y además este verano estuvimos en Galicia, como hemos, hemos contado en varios sitios... ...y estuvimos eh, en una casa de unas supuestas brujas... Eh, ...estuvimos recorriéndola en una casa muy cerquita donde dormimos... Eh, ...estaba nada, a unos 15 kilómetros quizás de donde dormimos... ...y curiosamente hablando con el dueño del lugar donde dormimos, del dueño del hotel... Eh, un lugar llamado Aldea Figueiredo, que os recomiendo que si estáis por allí, durmáis en es ese lugar, porque es un, un sitio magnífico, está en Orense, además está en mitad del campo, pero es un, un, como una especie de aldea chiquitita y es una pasada, el sitio evoca esas reuniones en hogueras, y pues hablando con el dueño, eh, nos contó que cerca de donde, bueno, ya os digo, a 10 kilómetros, había una casa de unas brujas de una historia que había salido en varios medios, y decidimos acercarnos a además él nos contó una experiencia que tuvo en esa casa que os lo voy a comentar un poquito más adelante pero antes os voy a decir pues un poco cómo era esta casa nada más eh, estaba como dentro de una urbanización estaba en un lateral no la localizamos en un primer en una primera inspección pero en la segunda vimos un camino un poco extraño nos llamó la atención y ya nos metimos por él y encontramos esta casa de la bruja realmente eh, no queda mucho se quedan las cuatro paredes por la parte interior está derruido el suelo es una casa de no llega a ser de dos alturas digamos que es altura y media porque la la casa estaría en la planta superior y en la parte de abajo pues sería una especie de establo pero no sería de una altura estándar de unos dos metros, sino que era un poquito más pequeño y eh, se podía acceder a esta casa tanto por unas escaleras en la parte delantera y por la parte posterior también había unos pequeños escalones en los que se podía subir nos llamó mucho la atención unas cruces que había pintadas en blanco, además que las pudimos ver y este hombre nos contó que allí vivían dos hermanas que hacían que eran brujas, que ahora os contaré la historia pero que la casa estaba en la parte exterior, la fachada, por la parte principal que os he dicho, de esos tres escalones había, la casa estaba llena de cabezas de muñecas y de muñecas, oh. donde se podía las habían puesto como para ahuyentar a la gente y de hecho este hombre nos contó que ellos se iban a este lugar eh, pues para hacer una especie de prueba de hombría a ver quién iba a la casa de las brujas y tocaba una de esas muñecas y este hombre nos contó que subiéndose con un amigo, pues para demostrarle a la chica con la que estaba en ese momento, pues que era un chico machote y valiente, pues intentó coger una de estas cabezas y que al subirse en su compañero para intentar coger la cabeza, porque estaban a una altura un poco elevada, dice que recibió un golpazo. Eh, y claro, él pensó en el momento que recibió el golpe, pues que había sido una de las brujas o un poder maléfico que les había atacado y realmente no, era una piedra que le habían tirado y él se asustó. Era otro de los compañeros y salieron corriendo. Realmente eh, eh, os cuento la historia, eran dos ancianas, eh, vivían en la, la aldea de Masive, se llamaban Nieves y Aurora y estuvieron encerradas en, lo que la, en las ruinas de esta casa que os he comentado durante 30 años sin hablar con casi nadie. ¿no? Eh, comenzó todo con la muerte de la madre y eh, le empezaron a expropiar parte de sus terrenos y ahí empezaron a sentir la desconfianza hacia todo el mundo, lo que les llevó pues, a meterse en ese mundo, en esa especie de ermitañas. Eh, se encerraron en esa casa y no hacían se no, no hablaban con los vecinos no salían, llegaban a mendigar fuera del pueblo para que la gente del pueblo no las viera y como os digo, se enclaustraron en esa casa y no salían pero claro, no sabemos si, por qué les empiezan a llamar brujas eh, no sabemos si es que hacían unos rituales que las tomaban por brujas o la gente las empezó a humillar y las llamaban brujas por esas humillaciones bueno, pues como os digo, esta casa se la conoce como las Brujas de Mato, las Brusas de Mato. Eh, pintaron, como digo, esas cruces blancas en la parte exterior de la casa, que nosotros vimos y nos hicimos incluso una foto. Eh, comenzaron a poner esas muñecas que os he comentado. Era una especie de barrera siniestra para que a la gente le diera miedo acercarse a la valla, pero no solamente tenía cabeza, sino también tenía muñecas completas, tenía extremidades. Y estas mujeres, Nieves y Aurora, eran inofensivas, eh, empezaron a amenazar a la gente que se acercaba a la casa pues con tirarles aceite hirviendo ir eh, incluso eh, avisar a la Guardia Civil y la gente, como, como digo, pues se acercaba en una especie de diversión un poco macabra a ver qué, qué ocurría a molestar a estas ancianas que tenían una forma de vivir un poco particular Comenzaron pasaron los años como digo, estuvieron 30 años encerradas en esa casa sin hablar con nadie del pueblo y como eh, pasa a todo el mundo, pues empezaron a envejecer y Aurora la hermana mayor, pues se quedó ciega, y su hermana Nieves pues la guiaba pues, en la oscuridad de la casa porque encima no tenían luz, si no recuerdo mal, uh -huh. es una casa muy antigua
11: uh -huh.
10: y eh, pues vivían tenían, vivían un poco de la caridad tenían algunos animales, gallinas eh, un pequeño huerto y de eso vivían y pues como os digo, la casa estaba eh, pues desfijada no tenía casi muebles no tenía luz, no tenía agua corriente y pues vieron que pues que una se estaba quedando ciega, se había quedado ciega, no sabían qué hacer y al final en noviembre del 96 pues un incendio, debe ser que por una vela o algo, no se queda muy claro acaba con su hogar y eh, una de las hermanas pues eh, fallece la otra hermana, si no recuerdo mal se va a vivir a un um, más tarde más tarde eh. se, va a, se, queda, bueno, se queda viviendo en la casa en los restos de la casa y luego se va a vivir a un a un asilo, que no me salía la palabra hasta que fallece pero bueno, de, eh, es una historia curiosa eh, Se acercaban Algunas personas La tendera del pueblo empezó a acercarse Cuando después del incendio el, Les llevaba comida Bueno, fue una relación un poco extraña En un momento dado las instituciones Oyeron pues esta historia ¿no? De que una de las hermanas vivía allí Y se la llevaron a este asilo Y el final fue un poco mm, Trágico porque murió sola Y al final pues mm, No sabemos Exactamente qué ocurrió, se murió sola, nadie la ayudó e incluso eh, decían las malas lenguas que una de las hermanas cuando, en la que se quedó ciega falleció y estuvo en la casa eh, durante un tiempo el, el cuerpo y los vecinos la alarmaron porque salía un olor un tanto extraño
1: de todas formas estoy pensando que, que cómo somos ¿eh? cuando alguien decide tener una vida que no encaja con nuestros patrones que decide estar aislado, que decide vivir en soledad, que decide... Bueno, ahora ya no, pero antiguamente cuando dos, dos hombres o dos mujeres decidían vivir juntos, ¿cómo somos el resto? Eh? En este caso, o llamando, insultando, diciendo que son brujas, o, o haciendo cosas para que, para que la gente las tema, o, o inventando mentiras directamente.
10: Sí, además, eh, digo que... Eh... He dicho la versión esta porque el hombre este nos contó otra versión, porque lo, lo que se conoce popularmente es que una, la hermana que se quedó ciega falleció y se quedó en casa con la otra hermana hasta que los vecinos dieron la voz de alerta, de alerta, pero el otro hombre nos contó que no, que la mujer falleció y que la otra, como era bastante mayor, pues la gente del pueblo dijo que estaba sola en una casa y se la llevaron al, al asilo. Por eso digo que hay dos versiones distintas, la más oficial es esa, ¿no? que una de las hermanas falleció y se quedó en la casa y los vecinos por el olor llamaron. Pero sí, cuando alguien es distinto, cuando alguien parece que hace algo eh, no la forma estándar de, de vivir o la forma que todo el mundo acepta, pues empiezan a ser como el, el raro, el apestado, el ermitaño. En este caso, en esa época, pues eran las famosas brujas. Pero es una forma distinta de vivir. Ellas decidieron, porque no confiaban en la gente, eh, cerrarse en un hermetismo total, pero no fue aceptado por la, por la aldea ni por la época general.
1: ¿Vosotros cómo veis el tema de, de la brujería? Porque... Por todos es conocido que pues, desde la antigüedad que eran mujeres, que las, que las acusaban pues, por varios temas, por temas de, de herencia, de envidias y demás. Pero no sé, también hay algunos casos, eh, algunos nombres propios, que sí que parece como que eran mujeres especiales. Eh, ¿Cómo veis vosotros la figura de la bruja? Que, que tanto se ha... No sé si decir prostituido, o tanto, tanto se ha encumbrado a lo largo de, de tantos años. Que hoy en día, hasta, hasta mi hija de, de dos años, sabe lo que es una bruja. O lo que la, la, los cánones nos dicen que es una bruja. ¿Vosotros, cómo veis a la figura de la bruja?
10: Nosotros hace mucho tiempo a mí, nos explicaron una cosa y está muy relacionada, ¿no? Antiguamente había esas curand o ...esas famosas hechiceras... ...que ayudaban a la gente... ...y cuando esa famosa hechicera o curandera eh, ...no podía ayudar a una persona... ...que iba por cualquier tipo de enfermedad... ...pasaba a ser una bruja... Eh, ...ese es el concepto... ...luego tenemos el concepto de bruja de cuento... ...que es a lo mejor el que más nos gusta... ...pero sobre todo Seila tiene más visión de bruja... ...porque es el tema que más la apasiona ¿verdad Seila
8: Sí, no, y a ver... ...yo no voy a negar nunca la figura de la, de la bruja de cuento... De, de ...con esas historias con las que hemos crecido... ...porque yo creo que evidentemente... Eh, ...sería un error hacerlo pero sí que es verdad que eran mujeres eh, a las que castigaron por ser diferentes como tú bien dices, no por no querer ser madres en alguna ocasión que para era el pecado no capital o el, o el mayor pecado, el no seguir las reglas establecidas y sobre todo por tener unos conocimientos adelantados a la época, como podía ser escribir, el leer el, el, el hacer esos ungüentos ¿no? o, el o el realizar en algunos casos esos hechizos no o esos amarres amorosos, pero hay que recordar que estas mujeres lo hacían porque había clientes y vamos a ponerlo entre comillas para que que me entendáis. Y por supuesto, como dice luego Miguel, había esas víctimas a las que no les había venido bien esos amarres y, era, y era el momento ¿no? de, de denunciarlas. Es, es terrible pensar que solamente no porque alguien te señalara con, con el dedo o que con un vecino eh, dijera que te había visto por la noche con, con un veno negro ¿no? andando alrededor de tu casa. Pues es simplemente por ese hecho eh, ya te catalogarán de bruja. Y muchas de ellas, es verdad que en algunas ocasiones las cifras no cuadran, pero sí que es verdad que muchas mujeres perdieron la vida. ...por este motivo... ...y yo creo que, que es un error de la historia... Que, ...que no se debería de volver a repetir... ...aunque ahora dicen no que la caza de brujas es diferente... ...pero que sigue, sigue habiéndolas... ¿no? En, ...en esta sociedad y en la actualidad... ...el otro día vi además... Eh, algo ...un documental muy curioso... ...hablaba de unas brujas de Escocia... ...en el que se daban como tú bien dices... ...nombres y apellidos... ...que es algo no que, que por ejemplo cuando vas a Zugarra Murdi... ...te pone los pelos de punta... ...cuando ves en, en esas columnas en el museo... no ...y sobre todo la edad que tenían muchas de, de aquellas chiquillas... Porque no, no se la podía llamar ni siquiera mujeres. Y, y hablaban de algo que yo no había caído en la cuenta. Y, y es verdad que yo soy una aficionada al tema de las brujas. Me voy al archivo ahora aquí en Cuenca, que ahora os contaré algo que, que de verdad eh, os va a dejar a lo mejor sin dormir alguna noche, porque son casos que están documentados en el, en el archivo en un castellano antiguo casi indecifrable <risa> Pero eh, yo nunca había caído. Y era por qué eh, funcionaba la figura de las brujas. Y era económicamente yo ni a mí. Fue algo que me. me impactó muchísimo. Había una señora que llevaba 10 años estudiando un tipo de facturas, eh, un tipo de, vamos a decir, eh, de balance que habían que habían hecho allí, donde ponían ¿no? los juicios que había habido o quienes habían sido acusadas de bruja, los procesos que se habían realizado. Y esta mujer, a partir de esos balances y de esas facturas, había recreado la historia. Y yo decía, no me cuadra, ¿cómo puede ser? no Y la gente, y, y la persona que le estaba entrevistando en este caso decía, pero ¿cómo has podido hilar una historia a a través de, de unos simples números de, de dinero, entonces ella explicó y, y a mí me hizo pensar mucho y era eh, por qué venía bien que existieran las brujas y yo creo que venía bien a todos para dar ese castigo ejemplar que estamos diciendo y sobre todo económicamente porque simplemente las velas que se ponían cuando se hacían los procesos de fe, las ropas que llevaban los, eh, la cera para las velas que se utilizaban eh, que más? Eh, incluso los alfileres con las que le realizaban los juicios para ver si eran brujas, brujas o no, todo eso estaba detallado y realmente funcionaba para que ese barrio, esa ciudad, ese pueblo, eh, emergiera económicamente. Y a, y a mí fue algo que de verdad me meló la sangre porque nunca había pensado que las brujas eh, fueran rentables. económicamente ¿no? eh, potenciales para, para una ciudad.
1: Y encima con la impunidad con la que contaban, porque podían... Eh, señalar a dedo casi a cualquier persona y, y como ellos eran la ley y la justicia pues no tenían oposición alguna
8: nada, en este caso llegaba la Santa Inquisición y como pasó en Zugarramurdi pues al final aquellas mujeres eh, a través de esas torturas, humillaciones constantes pues, pues decidieron no testificar de que eran brujas y, y que aquello terminara además tenemos el caso en el que se tiraba al río no si salía a flotera bruja sí. y si no también, o sea que al final <risa> no tenía no tenían ninguna opción
1: ¿Habéis estado en...? Yo
8: creo que por... Dime, ¿en Zugarra ¿En Zubarramurdi? Sí, además fue una decepción. Por, Tengo que decirlo, igual por, ya... Por, por el enclave. Tomado, aunque no fue... Uff, es que... A, A ver, la, la cueva es la una pasada. La cueva pasada. es una pasada.
10: La cueva es un pasote de cueva. Es súper grande, tiene como...
8: El dos... camino es súper bonito. Tiene como
10: dos alturas. Pues, eh, no, has estado allí, Johnny, en Murdi?
1: No. Lo no, más, pues lo, lo más cerca es... que he estado ha sido en la película de Alex de la Iglesia.
8: Bueno, pues, ahí es, pues, no, pues es, es, es igual, o sea, no, claro, han cambiado, no, no han cambiado nada.
10: Sí, la cueva es súper grande, tiene varias zonas donde puedes andar, con, tiene diferentes alturas, tiene como pequeñas cuevas dentro de la cueva, eh, todo está lleno de agua, de humedad, o sea, la cueva es espectacular, pero lo que es luego el pueblo, el, el museo, es decir, el, no, el,
8: el pueblo es muy bonito, sí, tiene es. mucha magia, es, es como muy de brujas de cuento, con esos eh, ribetes ¿no? de, la, de las puertas todos sombreados en negro. Uh
10: -huh. Pero lo que es el museo es decepcionante porque te deja con, con eh, no puedes indagar más de la historia que conocemos popularmente y es una pena además eh, no es que sea muy caro no. uh, y hay que reservar nosotros bueno, fuimos un poco después de la pandemia y había que reservar pero el museo te deja con ganas de mucho más te deja muy 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 poco explicado lo visitas es un homenaje pobre yo creo
8: que es un un homenaje que, que nació con yo creo con ese objetivo y se quedó muy pobre además la gente que había ido antes que nosotros y sabiendo lo ¿no? que me gusta eh, el tema de las brujas me dijo, no te va a gustar te vas a llevar una decepción la historia está muy bien contada pero vas a querer más y vas a decir menos en un sitio que cuando entres vas a sentir algo especial y es la sala de las columnas que hemos nombrado antes donde aparecen el nombre de todas estas mujeres por lo que fueron eh, juzgadas incluso ¿no? en, en este caso pues se les, dio, se les dio muerte y las edades, y yo creo que es lo que más impresiona de, del museo, por lo menos a mi parecer.
10: Sí, además luego nos pusieron un documental que no tenía mucho que ver con las brujas, aunque luego al final ya lo enroscan de una manera que sí, pero el, lo que es la cueva, es una cueva normal y corriente pero lo que es el museo te deja con, con ganas de más.
8: Y, claro. y al final lo que sacamos en claro, Johnny, pues es que eh, realmente aquellas mujeres muy probablemente se iban allí porque estaban alejadas, porque podían ser ellas porque podían cantar porque podían bailar cosas que a lo mejor en su hogar no podían hacerlo, que, que se quitaban las ropas, pues posiblemente sí, porque a lo mejor en aquella época uno en su casa aquí ahora tiene pues calor y se quedan tirantes y no pasa nada, pero es que antes eso ni siquiera podías hacerlo en el hogar con tu marido y con tus hijos. Entonces era su momento de desahogo, de desfogue, en las que en épocas de frío, pues evidentemente, encenderían alguna hoguera que danzarían y cantarían, eh, yo creo que eran pues, cantos populares no eh, en aquel ¿no? dialecto, y que, y que alguien de allí, pues no con una envidia, les, pues, les, pues, les señaló. ¿no? Si es que solamente, como tú bien has dicho, no es que, que el señalar hiciera que una persona muriera, es algo atroz.
1: Claro, si es que el, el proceso de Logroño, yo creo que también está como muy magnificado en, en el imaginario popular. Sí, claro. Y a lo mejor lo que vosotros decís, que, que os, os imagináis algo superior a lo, que luego, a lo que luego es, porque la cueva, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido también servía pues para guardar el ganado y, y demás. Sí, claro. y es decir, sí, claro. que, que pocos aquelarres y pocas invocaciones a Satán.
10: Puede cubrir algún tipo de aquelarre, pero a lo mejor eh, el otro tipo de fiesta. Está claro, que al final.
8: Es que eh... aquelarre Claro, tiene tanta interpretación... El problema es
10: que pasa un poco como con lo de psicofonía, ¿no? Psicofonías, voces de muerto, pues aquelarre, reunión de brujas con el diablo... O sea, a lo mejor algún tipo de fiesta pagana o algún tipo claro. de ritual pagano... Claro, o claro, que culto claro.
8: al sol, culto a la luna, que a lo mejor lo hacían incluso cuando... Anochecía, y claro, esas mujeres ya, pues evidentemente volvían de noche y volvían pues contentas ¿no? de, de haberse reunido. Y por qué no, yo digo, pues imagínate, ¿no? Porque no matarían un cordero pues, para alimentarse y hacerlo a la lumbre aquella misma noche. Vamos, estamos
10: ahí especulando. Sí, todo.
8: claro, es, es, es nuestra opinión personal y con lo que, y con la sensación que no, que nos vinimos.
1: No, pero yo también más o menos coincido que llegará el señor Inquisidor de turno, que a lo mejor ha llegado a, allí, al norte de España, que a lo mejor no ha estado nunca, no conoce ni el idioma, no conoce las costumbres, y a lo mejor ve. Uh -huh de un tipo de fiesta que él no concibe y demás y además que, que ya viene con ideas preconcebidas y, y blanco y en botella bueno y a ver ahora te toca a ti Seila ¿tienes otro Uf. otro lugar otra historia para poner los pelos de punta en esta en esta pues, noche pre-Halloween?
8: sí además vengo con, con una realidad que me gustaría que no hubiera sido así nosotros ahora mismo nos declaramos vallecano con quenses <risa> vivimos ahora aquí en Cuenca y es verdad que, que Cuenca sufrió una psicosis brujeril donde muchas mujeres fueron acusadas y juzgadas por, por ser brujas también es verdad que sucedieron hechos horribles donde se hablaba que estas partícipes pues, habían estado eh, haciendo un pacto con el diablo donde existen eh, casos documentados de muertes de niños en la noche a la oscuridad de esos candiles que habían sufrido heridas y señales y que solo alguien con una maldad innata podría habérselas ocasionado y como decimos no existen esos casos documentados de muertes sobre todo de bebés, donde describen perfectamente como en noches anteriores las brujas habían visitado sus casas para llevarse a, a sus pequeños. Pero Johnny, te dirás, ¿quiénes eran estas mujeres? Y sobre todo, ¿por qué los niños eran su objetivo? ¿no? Que es algo que no que nos preguntamos. Pues por darle alguna explicación, diremos que eran mujeres solitarias, donde en sus reuniones pues sola, solamente había Féminas que normalmente eran viudas, mujeres desahuciadas de la sociedad, adúlteras, donde la posibilidad de ser madres había desaparecido, y quizá de ahí venga esa obsesión con los niños y, sobre todo, con los recién nacidos. También existe la posibilidad, por supuesto, de robarlos para utilizarlos, como está documentado en esas brujas que se introducían por la noche en las chimeneas, que entraban en las casas, que robaban a los recién nacidos, los mataban, les sacaban los órganos, la grasa, ese unto para fabricar ungüentos. Pero fíjate, ¿no? Como decía antes Miguel, era tanto el odio que se les tenía a estas mujeres y tanto el miedo que incluso se les ofrecían comida y regalos y limosnas para que protegiesen y curasen a sus bebés y es que hay un caso documentado de una vecina de aquí de Cuenca que acababa de dar a luz y en unos rumores pues, y en unas conversaciones con otras mujeres pues la hablaron de la aparición de, de ocho bebés muertos y que por supuesto eh, se le achacaba a las brujas este miedo se apoderó de la mujer y decidió en este momento pues, pedir ayuda a una de esas brujas más conocidas que era la Lorcha y fue a visitarla para pedirle consejo y, y para que protegiera a su recién nacido. En esta ocasión funcionó, la madre quedó satisfecha y no se lanzó ninguna supuesta acusación de brujería a, a, ninguna, a ninguna mujer. No corrieron tanta suerte, por ejemplo, una mujer llamada La Morilla, que era vecina de un pueblo de aquí, llamado Pareja, a quien se le acusaba de la muerte varios niños por los alrededores y durante este proceso, porque es algo, era algo muy común, no solamente apresaban a, a la que se la tachaba de bruja, también a su a su círculo más cercano, en este caso si tenía sobre todo hijas, pues esto es lo que ocurrió durante este proceso, también se apresó a sus hijas y a una compañera, quienes afirmaron ser brujas y colaborar en aquel arres, una confesión por supuesto arrancada y aceptada con tal de no sufrir pues, el tormento ¿no? que se hacía en aquella época afortunadamente este veredicto se anuló ya que se supo que habían sido casi obligadas y humilladas a decir eh, todo eso ¿no? con tal de no morir, aunque la Morillas hay que decir que no se libró de su castigo estando siempre apresada en la fortaleza del pueblo y que murió en extrañas circunstancias al precipitarse misteriosamente por la ventana del castillo. Pero hemos dicho y hemos hablado de, de los casos de, de muertes de niños y es que en el archivo, como hemos dicho antes, están totalmente documentados y es que la primera denuncia que nos encontramos fue remitida el 20 de junio de 1519 en un pueblo de aquí de Cuenca llamado Villalba del Rey y es que una mujer llamada Juana narró el hecho de que hacía 16 años la bruja ya había matado a su niña y que por este acto eh, y este acto se quiso repetir recientemente ya que acababa de tener otro bebé. Además, describe el suceso de la primera hija recién nacida, a la que se le encontró con la boca, con la nariz llena de sangre, con cardenales en las piernas, los cuales parecían tener la forma de una mano. Que por miedo a que esto pasara había estado tres días despierta con el candil encendido y que la noche de... La muerte de su hija pues escuchó cómo dos mujeres entraron por la chimenea de la cocina y que cuando fue a ver cuando, cómo estaba la niña, descubrió que ya estaba muerta y entonces oyó la tranca de la puerta. Pero no es un caso aislado, tenemos que hablar también de la muerte de otro niño en la calle de la Moneda, aquí en Cuenca, que era el hijo de un carpintero al cual se le encontró en similares circunstancias que la niña anterior. Tenía también moratones por todo el cuerpo, había muerto por asfixia y los padres durante el santo oficio declararon que el niño se encontraba con la boca abierta y con la lengua afuera como con un, con un color negruzco. Y una niña que tenían de cinco años, otra hija, declaró que por la noche vio a una mujer con una faldilla blanca, que se puso de rodillas encima de la cama, que la metió los dedos en la boca para que no llorara y la dio un bofetón. Y que el bebé estaba en la orilla de la cama, que se echó sobre él y lo ahogó. Al salir dice que sopló el candil y lo apagó. Pero esta declaración no acabaría aquí, ya que Magdalena, que era la madre, testificó que la noche anterior, antes de dormirse, presintió que las brujas irían a matar a su bebé. Y es que la semana anterior también había escuchado pasa, paso perdón, y el ruido de la paja al pisarla y que los escuchó junto a la cama. Y que por este motivo siempre dejaba el candil encendido con aceite suficiente para que no se apagara en toda la noche. Dice que al despertarse, ya eh, caída no, eh, en brazos de morfeo por, pues por, el, por el agotamiento, dice que al, verlo, al no verlo encendido sabía que algo había ocurrido y como os he dicho y si queréis visitar algún lugar porque es muy, es, es muy difícil por ejemplo en Galicia hay mucha historia de brujas pero nos costó mucho encontrar localizaciones concretas porque normalmente pues, eran domicilios o era algún tipo de cueva que ya no existe pero aquí hay un lugar que podéis visitar donde dicen que volaban las, las brujas y que se reunían y que allí eh, realizaban aquel res y es la torre de Mangana y es que durante los años es que la brujería estuvo en auge aquí en Cuenca pues no era extraño, extraño despertarse pues, y encontrarse con ganado muerto con gallinas, con pollos y que todo esto sucedía pues tras una larga noche escuchando ruidos en el tejado como si alguien pues, quisiera entrar por la chivenea y, sobre, y también contando el testimonio de algún vecino que tuvo el valor de abrir un poco esa contraventana pudiendo ver cómo las brujas sobrevolaban su casa pues parece ser que en el momento en el que el sol se escondía en muchas ocasiones eh, los vecinos del barrio de Mangana empezaban a escuchar ritos extraños y gritos en la esplanada de la torre de Mangana Gana y la antigua iglesia de Santa María que antes fue una sinagoga y, y fue algo que tuvo a todo el vecino atemorizado yo creo que, que es algo totalmente normal escuchar esos gritos de mujeres que soltaban como decían eh, palabras en idiomas extraños pero también en castellano, que habían oído en alguna ocasión la palabra satán varias veces y sobre todo pues estos signos de que a la mañana siguiente se encontraban con ese ganado muerto, pues cansados de esa situación como podéis imaginar y queriendo acabar por todas con estas reuniones que les tenían aterrorizados, Julián, un un joven vecino del barrio de Mangana tuvo la valentía pues, de acercarse a esa planada para ver quiénes eran esas personas que, sol que soltaban esos aterradores gritos. Comprobó que eran varias mujeres que iban vestidas de negro, con una toquilla al mismo color de la cabeza, que bailaban en círculo con una hoguera en el medio, dando golpe al suelo con esas negras toquillas y como podéis imaginar, Julián estaba totalmente aterrado. Dice que una de ellas se percató de la presencia del muchacho, sacó algo de su bolsillo y lo lanzó hacia donde estaba Julián. Dice que este es momento solo vi una luz cegadora y lo siguiente que volvió a ver fue la luz de la mañana en la puerta de su casa y no sabía cómo había llegado hasta allí
1: Uff ¿Y ahora qué digo yo?
8: Uf, escucha, yo el día que fui al archivo bajé mmm, no lo sé con, con una mezcla entre que yo siempre he, he querido defender la figura de la bruja, de la mujer adelantada a su época, pero claro cuando uno se encuentra a Johnny ¿Con, estas cosas? con estos testimonios, con estas narraciones en los que sobre todo los protagonistas son esos bebés en los que da tantos detalles de cómo estaban, de cómo fue, de cómo se apagaban los candiles, por dónde entraban esas muertes eran reales, si no se las achacamos a las brujas y... ¿a quién se las podíamos achacar? ¿sabes?
1: Y lo que dices tú, que bastante explícitas, no, no escatiman que en, en detalles sí. para, para que te imagines nada no, no, no te, lo, te lo dicen bien por eso, ¿veis? Por eso me gusta invitaros al programa, porque hacéis que suba el nivel de Radio Morgue varios puntos. Bueno,
10: sí, O lo mismo baja, ¿eh? Ten cuidado.
1: <risa> no, mi audiencia está muy trastocada, le encantan las historias oscuras. Bueno, y ya para ir terminando, vosotros cuando planificáis un viaje eh... ¿Qué, ¿Qué lo hacéis? ¿Buscando historia, arquitectura? Por ejemplo, ahora, en el caso de las brujas. ¿Veis buscando brujas o, o eso ha salido a posteriori? En el caso que me has contado antes de, de Galicia?
8: Uf, pues es verdad que tenemos una larga lista, Johnny, de lugares en concreto. Por ejemplo, cuando fuimos al Santuario de La Valma, yo quería ir porque me interesa mucho el caso de los endemoniados. Y a partir de ahí es como que fijamos un punto y, y empezamos a hacer no más puntos, y vamos a hacer eh, pues en la periferia, lo más cerquita, y vamos ya trazando, pero sí que es verdad que no hacemos un viaje solo de brujas, o hacemos un viaje solo de petroglifos, o hacemos un viaje solo de dolmenes, al final es un compendio de, de cosas no mágicas, sobre todo algo que nos han enseñado a disfrutar, que es la España mágica que tenemos, esa España negra también, de cosas que, que no nos quieren contar, como estos casos no documentados de, de, de brujas y la muerte de, de esos niños que parece que a veces están un poco de tapadillo, pero yo creo que, que hacemos eso, no Miguel, tenemos un, un lugar en concreto y a partir de ahí, ¿no? Pues ya, ya forjamos esa, esas interminables rutas Sí,
10: de hecho cuando fuimos a Galicia Fuimos porque queríamos ir a un famoso hospital abandonado eh, Llegamos al hospital, estaba cerrado Y luego hablando con el hombre de la casa Nos dijo el, el lugar este, la casa Domato, el de las brujas Y fuimos a verlo a propósito O sea que eh, vamos con, el, con una serie de objetivos para intentar localizarlos Pero luego si nos surge algo por el camino Pues nos descartamos de pillarnos unos kilómetros Para ir a ver cualquier sitio que nos llame la atención
1: Sí, los rincones mágicos de de, de España, que estamos plagados de, de historias, de leyendas y, y de sitios, Uf. de rinconcitos que, que suelen pasar inadvertidos pero que, que tienen siempre maravillas que contarnos.
8: Y hay que preguntar, hay que preguntar mucho. Yo soy muy preguntona y, y no me arrepiento porque cuando nos bajamos a echar gasolina, cuando nos tomamos un café, cuando dormimos en, en, una, en un sitio tan maravilloso como, como el de Orense, eh, al final me iba a ir sin preguntarle al hombre y, y ya no me pude resistir y le dije, hay algún sitio que me dijo el hombre, pero ¿por qué no me lo dijisteis ayer? Que os hubiera o, o, contado muchas más, es que hay que preguntar a la gente que vive en estos lugares porque son los que han vivido la historia y yo creo que, que al final nuestro folclore se, se ha ido alimentando de eso, ¿no? de esas historias que han ido de generación en generación y, y que no se pueden perder.
1: Sí, desde luego. Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí un ratito con, conmigo, con nosotros, con los oyentes, y no sé si se os queda algo en el tintero.
10: De brujas, ahora mismo, eh, seguro que hemos visitado algún sitio más, eh, hay algunas casas encantadas, o que supuestamente encantadas, que hemos visitado que también tiene alguna historia de brujas, pero así de las últimas hemos sido pues Casa Domato, Zugaramur y Mangana, que la tenemos aquí al lado, pero de ahora mismo no tenemos. tenemos más viajes pendientes. Pero ahora mismo de brujas así más cercano no, no hemos recorrido nada más.
1: No, pero mola porque habéis traído casos de brujas eh, reales. Porque pensaba a lo mejor, digo, que habláis de, del pueblo de este malagueño de, de Soportújar, por ejemplo. Pero ese sí que está enfocado a las brujas, pero más bruja de cuento, más bruja de, de fantasía, sí. más, más al turismo.
8: De aburra? fábula que, que no hay que desecharla, yo lo digo. Yo, como sí. dices tú, ¿no? Tu niña está creciendo con esa... La tipología de bruja y yo creo que, que está en la literatura como muchas otras figuras que podríamos, pues, fantasmales, espectrales. Y yo creo que, que hay muchas historias y leyendas que, que se, pues, tenemos el mago de Oz, ¿no? Mismamente, sí, ¿no? Sí. Con la bruja buena y la bruja mala. Entonces yo creo que, que no hay que desecharla, por supuesto.
1: Es que yo creo que en el imaginario popular sí que tenemos asociado como que la bruja es, es mentira, es ficción, es algo fantasioso, pero en el fondo creo que las personas sí que creemos si no viene en bruja, pues en lo que decíais antes, en curanderas, en meigas, uh -huh. en. Incluso a lo mejor quizá maldiciones gitanas o algo así. Uh -huh. Yo creo que, aunque no lo queramos reconocer, en el fondo todos sí que creemos.
10: Sí, claro, todos queremos creer, ¿no? De que haya brujas o que haya fantasmas o, no, o que haya un más allá. Al final las creencias son esenciales y son un poco tu forma de, pues de, de moverte, de creer en ciertas cosas, de, de viajar a ciertos lugares. Al final con lo que has crecido, es la cultura, el, lo que tienes en casa, es tu forma de creer. Y claro, pues una cosa de las brujas, igual que no creemos que existen brujas malas, ¿por qué no existen brujas buenas? pues Al final son creencias y son muy, muy respetables y al final nos hacen soñar e imaginar.
8: no Y además es que necesitamos catalogar, no o tener una imagen yo creo que pero que nos pasa con todo en nuestra vida entonces necesitábamos la figura de una vieja eh, que llevara un mandil que tuviera una verruga y al final fue con eso lo que se quedó no cuando, sí. cuando todos pensamos en esa en esa bruja de cuento o incluso en una muy bella en la que muy joven no en la que es, eh, representa la perfección y que engaña porque ha hecho ese pacto con el diablo como maléfica
1: uh -huh. <risa> Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí un ratito, os voy a dejar un poquito con música de Alaska que me ha dicho un pajarito que, que os gusta y, con, y continuamos hablando de brujas que todavía tenemos muchos invitados, muchas voces, muchas fábulas y muchas historias que contar en esta noche. escuchando
0: Radio Morgue shh, shh. Entra,
11: la puerta está entreabierta
4: Quemaron a una bruja en Bingham Square El viernes pasado a la tarde El humo era más negro que las sombras de la luna las llamas lamientes eran de un verdor extraño, como la luz de los hongos del pantano. Y la que al piadoso una vez maldijo, ya nunca más volverá a maldecir. Quemaron a una bruja en Bingham Square, ante la puerta del pueblo. Una ama de casa levantó su escuálida mano para maldecirla, tensa de odio. Un buonero le lanzó una piedra punzante y su pálida mejilla se tornó carmesí. Pero había algo de desprecio en la forma en la que ella erguía su cabeza. Quemaron a una bruja en Bingham Square. Un terror salvaje se veía en sus ojos Era una doncella delicada y hermosa No más alta que un crío Le ataron rápidamente contra la estaca Y al ver su miedo Se rieron Pero sus labios escarlata Murmuraron secretas palabras Que nadie se atrevió a escuchar quemaron a una bruja en Bingham Square. Pero antes de que se desmayara de dolor y antes de que sus huesos se convirtieran en cenizas mojadas bajo la lluvia repentina, ella dejó marcada a la multitud. Porque el tiempo no pudo borrar el eco de sus angustiosos gritos ni el recuerdo. De su rostro.
1: Este poema que acabáis de escuchar se llama Quema de Brujas o Witch Burning y pertenece a Mary Elizabeth Kunselman, una escritora. ...que nació en 1911 y falleció en 1995. Eh, le ha dado vida, le ha dado sensibilidad, le ha dado trasfondo... ...la voz profunda, la voz inmersiva y la voz absorbente de Jesús Herrador Arcaya. Ya sabéis, uno de los catalépticos de la morgue. Y no me vais a negar que es algo acojonante la capacidad de inmersión que tiene este chico cada vez que, que hace una ficción sonora o que dramatiza bien sea un cuento, una historia o en este caso un poema. Por esas cosas, por ese tipo de cosas, creo que Radio Morgue, y está feo que yo lo diga porque soy el director, pero pocos programas de radio hay hoy en día que tengan un plantel de voces tan exquisitas como estamos contando últimamente aquí en, en el programa. Jesús Herrador es una de ellas y me enorgullece de sobremanera que, que esté con nosotros para seguir dando vida a, a los poemas. Y es que sí, con dramatizaciones como esta, pues siempre tenemos un plus más y te hace sentir cosas. A mí, de hecho, este poema cuando lo leí me gustó, pero cuando lo he escuchado, realmente lo he escuchado para este programa, para este corte, pues lo ha elevado y creo que le ha hecho ganar bastantes enteros así que aquí os dejo esta joyita podéis darle para atrás y volver a escucharlo porque merece la pena y nosotros continuamos hablando de brujas aquí en Radio Morgue
5: Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: Continuamos en las ondas, continuamos en Radio Morgue, continuamos hablando de, de brujas. Hemos dejado atrás a uno de los invitados y ahora acto seguido vendrá otro. Ya sabéis que en este programa se van sucediendo las, las voces increíbles y las historias fantásticas. Pero antes de todo ello quería, quería hacer una, una reflexión, un recuerdo, porque este pasado verano, en el mes de julio de este mismo 2022 por si alguien está escuchando este programa en el futuro, eh, acudí de nuevo a las Jornadas del Misterio del Viso de San Juan. Es un pueblo de, de aquí, de, de Toledo, de Castilla-La Mancha, que ya he acudido dos veces. Este último año fueron las segundas Jornadas del Misterio y la verdad que están muy bien porque traen en uno a unos ponentes eh, de excepción y tratan de tener muchos temas pues súper interesantes. Y que la mayoría de, de nosotros, yo entre ellos, eh, sirven mucho para el aprendizaje. De hecho, eh, Miguel y Seila, que les habéis escuchado aquí hablar pues de, de sus viajes de Misterio y tal, fueron uno, uno de los ponentes que estuvieron este año. Y hablaron, como no, pues de Misterio y de todas esas casas embrujadas que, que han visitado y todos esos motivos paranormales que, que ellos se han encontrado. Y una posible explicación. Pero bueno, en el futuro quizá hablemos de ellos, de ese tema paranormal. Pero hoy toca el tema de, de brujas. Y a lo que me refería es que en estas segundas jornadas del Viso de San Juan estuvo también como ponente Gonzalo Rodríguez García. ¿Quién es Gonzalo Rodríguez García? Os preguntaréis. Pues es alguien digno de, de tener en cuenta y cuando se pone a hablar es una de esas personas a las que hay que escuchar. De hecho yo me puse en los primeros asientos porque me interesaba muchísimo su, su charla que se llamó Consideraciones Generales sobre la Brujería. Consideraciones generales sobre la burjería Bueno, antes que nada os voy a hacer una pequeña sinopsis De quién es Gonzalo Rodríguez García Por si no lo conocéis Es uno de los fundadores de, de, los, de las rutas del Toledo Misterioso De todas formas, Gonzalo es doctor en Historia Por la Universidad de Castilla-La Mancha Su tesis doctoral trató sobre la antigua Hispania Celta Y su cultura guerrera Formado también en filosofía e historia Sigue la línea doctrinal de la Sofía Penis Y la escuela tradicionalista desde la forja de la espada Hace batalla por el retorno del espíritu Con miles de rutas nocturnas en su haber Lo que he dicho antes, las rutas por Toledo Desde la creación del Toledo mágico Da a conocer los mitos y leyendas Que esconde la ciudad de Toledo Como veis, es alguien que, que es digno a, a tener en cuenta. Quizá algún día le tengamos como entrevistado aquí en Radio Morgue, me gustaría muchísimo, sería un verdadero lujo. Y os voy a poner un breve fragmento que grabé sobre su ponencia y ahora hablamos un poquito de ella.
2: Consideraciones generales sobre la brujería. Yo voy a trasladaros un marco teórico que pretende ser una herramienta más, de las que podemos incluir en la correspondiente caja de herramientas, una herramienta más para tratar de analizar el fenómeno de la brujería. Esta herramienta teórica que voy a trasladaros no pretende ser unilateral, resolver por sí misma todos los pormenores del fenómeno histórico de la brujería. Y tampoco está del todo refinada el marco teórico que os traslado con vocación de herramienta de análisis todavía se puede terminar de refinar y perfilar. Alguien puede coger la herramienta que yo traslado y seguir tirando de ella. Por tanto, lo que os traslado es en todo momento un marco general que no pretende negar el resto de herramientas, no pretende negar el resto de la hermenéutica sobre la brujería, no tengo la respuesta definitiva sobre la brujería y la propia herramienta que os doy se puede seguir trabajando está pendiente de sacarla todas sus posibilidades teóricas
1: Bien, pues evidentemente yo no os voy a explicar también como lo haría él lo que, lo que es las consideraciones generales sobre brujería o neopaganismo yo solamente trato de abrir aquí un poquito los ojos o, o simplemente coger los conceptos básicos para que alguno de vosotros os salte el resorte y si queréis aprender más pues bueno en el canal de youtube de los amigos de exploradores del misterio si lo ponéis eh, jornadas del viso de san juan gonzalo pues vais a tener la, la ponencia íntegra gonzalo es una persona que tiene mucha rotundidad Asevera las cosas porque las ha estudiado y él lo que nos decía es que hay cuatro desde que se formó la Tierra, desde que se creó el mundo, desde que el planeta Tierra es, es lo que conocemos hoy en día. Hay cuatro bloques principales que son el paleolítico, el neolítico y luego ya avanzando muchísimo en el tiempo tenemos el ciclo de Apolo y el cristianismo. Luego todos estos bloques evidentemente se pueden subdividir en un montón de, de clases o subbloques, subgrupos y demás. Pero para lo, que, para lo que él defendía de lo que puede ser brujería y lo que no puede ser, lo que consideramos brujería y lo que está mal llamado brujería, valen estos cuatro bloques. Entonces él nos explicaba que los dos primeros bloques, paleolítico y neolítico, el mundo era muy horizontal. Eso quiere decir que tanto los primeros homínidos... Eh, todos los primeros pobladores que, que pisaban la tierra tenían eh, la creencia de, de que los seres superiores, los dioses, la energía, la pachamama, era todo muy horizontal. Todo estaba al alcance de, de lo que podían ver sus ojos, todo venía de la tierra. La tierra era, era ese método o era ese, esa vía por la que la magia existía. Y luego en los dos últimos bloques, como es el ciclo de Apolo y el ciclo del cristianismo, la raya es eh, vertical, de, de la tierra hacia el cielo Fue cuando los hombres miraron arriba y creían que los dioses pues ya venían del cielo Eso los convertía en unos seres, en unos entes superiores Y nosotros deberíamos ser sus, sus súbditos o, o rendirles culto Porque claro, ellos estaban arriba, en el cielo No en vano hacían todo, todos esos milagros, toda esa maravilla De que el sol saliera por el día y la luna por la noche, por la noche escondiera el sol todo ese tipo de, de fenómenos que ellos no sabían explicar, pues era eh, vertical. Si nos vamos a, a lo primero, al paleolítico, a la horizontalidad, pues teníamos eh, los primeros bloques de chamanismo. También teníamos el animismo. Y todo eso es brujería. Todo eso, no lo digo yo, lo dice Gonzalo, y como digo, si queréis que os lo cuente con mejores palabras y con mejores datos, pues ver su ponencia. Yo simplemente os doy un aperitivito para, para abriros el, el hambre. Todo eso es brujería. El chamanismo y el animismo del, del hombre paleolítico es brujería. Después avanzamos millones de años en el tiempo y llegamos al neolítico. Y ahí es donde teníamos la, la magia telúrica de la tierra. El hombre empezó a, a creer en, en dioses, a creer que la tierra, la pachamama era la que, la que le surtía y a la que había que rendir cultos eso también era brujería la madre tierra de corazón oscuro eso es lo que Gonzalo considera una brujería pura la primera brujería que ha existido en el mundo si luego ya pasamos de bloque y estamos hablando de millones de años nos vamos a la verticalidad nos vamos al ciclo de Apolo y ahí es donde, donde tenemos un sistema patriarcal un sistema heroico donde los dioses eran, eran venerados y donde quizá, ahí también había evidentemente magos, había sacerdotisas, había eh, chamanes, pero de otro, de otro estilo, más, mucho más modernos, mucho más romántico, donde el camino del héroe eh, por alcanzar la divinidad era muy importante. Entonces, ahí también se llamó brujería. Todos hemos oído hablar de... En, en Roma, en Grecia y demás, en Egipto, los, los brujos o las brujas. Pero esto ya Gonzalo lo considera neopaganismo, no lo considera esa brujería arcana de la madre tierra de corazón oscuro que, que estaba en el neolítico que, donde gobernaba la horizontalidad. Y luego ya, si avanzamos mucho más en el tiempo del ciclo de Apolo de, de toda esta cultura platónica, avanzamos eh, otros cientos de años, pues llegamos al cristianismo. Y ahí es donde tenemos unas, una cultura sacerdotal, una cultura confesional, una cultura clerical, y es lo que todos conocemos. La iglesia toma el poder, Cristo, eh, Dios, es lo más importante, todos miramos al cielo, todos le veneramos, y el que esté al margen de eso... Pues se le consideró bruja Ahí es donde nos encontramos todos Y este programa en, en su mayor medida Se ha basado en ese tipo de brujas En las brujas a las que Cogió, a las que vilipendió la Santa Inquisición En el periodo del cristianismo Pero si llegamos a la conclusión Que nos da Gonzalo Nos dice que todo esto no es brujería Esas, esas mujeres sabias Esas personas Supuestamente adoradoras de, de Satán, del macho cabrío todas las que hacían aquelarres, aunque las llamaran brujas, aunque las dijeran que hacían brujería, aunque las asimilaran o asemejaran a esas chamanas que, que, se, que se nutrían o se servían de la magia de la tierra, todo eso para Gonzalo no es brujería, es neopaganismo. Él diferencia mucho entre la brujería y, y lo pagano, lo que no es cristiano, lo que no es sacerdotal. Entonces, pues simplemente quería dejaros este apunte porque yo, yo lo, lo entendí y lo entiendo, pero poco más os puedo aportar ya que es su investigación. Así que una vez más, eh, como digo, os emplazo, si os interesa mucho porque estuvo muy chula la charla, a verlo en, en YouTube. Y simplemente quería dejaros este aperitivo y esta diferencia es otra manera de ver las cosas. Es una manera de, de creer que la brujería fue en tiempos antiguos, en tiempos de la horizontalidad y en tiempos de la verticalidad pues tenemos el paganismo o el neopaganismo. Continuamos con más invitados aquí en Radio Morgue y seguimos hablando de brujas.
2: La Diosa Madre. Fijaos, entre ese chamanismo animista paleolítico y la gran Diosa Madre, ha habido una interrelación jerárquica, pero no ha habido una antítesis. No son contrarios entre sí. Bien, entre el mundo indoeuropeo, entre el logos de Apolo y lo que voy a llamar el Logos de Cibeles o el Logos de Hécate recordar, Cibeles, Écate, Cali diosas madre de la destrucción, la oscuridad son las diosas propias de la brujería en un sentido eminente entre el Logos de Apolo y el Logos de Hécate no hay complementariedad son antitéticos el mundo indoeuropeo solar, heroico y patriarcal el mundo neolítico, inmanentista, matriarcal telúrico
1: A estas alturas de la noche todos tenemos estereotipados, todos tenemos en la cabeza la imagen de una bruja clásica, una bruja de las que hemos estado contando los cuentos, las fábulas, las fantasías. Todos sabemos cómo se nos dice que eran sus sombreros, todos conocemos esos calderos enormes donde hacían las pociones y estoy seguro que a nadie le pilla de sorpresa si lanzo una pregunta al aire. ¿En qué volaban las brujas? Bien, pues sí, todos lo habéis adivinado en escobas pero realmente conocéis el origen de por qué volaban en escobas o mejor dicho creéis que conocéis el origen de por qué volaban en escobas llega el turno para uno de los catalépticos de la morgue para una de las mejores voces del panorama radiofónico actual Alberto Hernández se pone a los mandos y nos va a contar la posible historia que hay tras la escoba de las brujas disfrutarla
0: Desde pequeños hemos visto a brujas representadas en dibujos animados, películas, libros, juguetes y todas tenían unos elementos en común. Traje negro y largo, sombrero puntiagudo, una varita mágica, una cara malvada y, como no, una escoba, su método de transporte. Incluso en la serie de libros Harry Potter, las brujas y también los magos vuelan sobre escobas. Esto nos hace preguntarnos algo. ¿Por qué, pudiendo elegir cualquier otro objeto y volar sobre él, las brujas elegirían una escoba? Durante los juicios de Salem de 1692, el Massachusetts colonial fue invadido por una ola de violencia, terror sin sentido y mucho odio. Todo eso provocó que 19 personas fueran condenadas y ahorcadas. Sus crímenes fueron perdonados en el año 1711 y sus familiares fueron recompensados con dinero. ¿Qué hicieron esas personas para que las acusaran de brujas? En una era de superstición, miedo y sospecha, probablemente no hicieron nada malo. Ellas no volaban en escobas vestidas con túnicas largas y sueltas. Según la BBC, Ana Bolena era sospechosa de brujería. Y era sospechosa porque supuestamente habría encantado al rey Enrique VIII usando magia. Pero parece que simplemente el rey Enrique VIII... Perdió interés en ella cuando no tuvieron ningún heredero. En ausencia de cargos de brujería podemos decir que Ana Bolena nunca fue vista volando por el cielo con una escoba. La conexión entre la magia negra y las escobas sin embargo nos lleva a cierto ritual del paganismo junto con otras actividades a las que supuestamente las brujas entregaban. El palo de escoba hace mucho tiempo que pertenece a nuestro arsenal para mantener el hogar limpio. Algo que ocurría también en los hogares de nuestros antepasados cuando se desarrolló una forma de mantenerlos limpios. La palabra escoba procede de una planta que se usaba a menudo para barrer. También la palabra escoba ha sido usada en Escocia durante mucho tiempo para hacer referencia a una niña o mujer desagradable, sucia y grosera. Aunque hoy en día seguimos usando escobas o cepillos para barrer nuestras casas, la mayoría no tiene el diseño tradicional de madera. Las brujas, sin embargo, aparentemente han estado volando en estas últimas durante mucho tiempo. En 1451, Martin Lefranc publicó Le Champions des Dames. El libro muestra a dos mujeres. La figura superior cabalga sobre lo que claramente es un palo de escoba y la mujer, que aparece más abajo, está montada sobre un trozo de madera. No podemos decir si sí, es otra escoba, porque no se ve. Esta podría ser la representación más antigua que se conoce de mujeres montadas sobre escobas, pero sus connotaciones místicas y mágicas aquí no son tan claras. Si vemos esta imagen, podemos asociar a estas dos mujeres a la brujería, porque sus posturas sobre las escobas nos son familiares, pero la implicación de estos palos puede tener un origen más bien sexual. La escoba significaba que una casa estaría limpia y de eso se encargaba la mujer, pero a su vez la escoba era un símbolo fálico y estas podían volverse salvajes. Un ritual de fertilidad pagano muy común era poner postes, orcas y escobas, básicamente objetos fálicos clavados a través de los campos y distintas personas saltaban tan alto como podían para atraer a los cultivos hasta crecer a esa altura. En el libro Discovery of Witchcraft de Reginald Scott, que fue publicado en el año 1584, describía estos festivales así. En estas asambleas mágicas las brujas no dejaban de bailar y en su danza cantan estas palabras. Har, har, dibel, dil, baila aquí, baila aquí, playa aquí, playa aquí, sabat, sabat. Y mientras cantan y bailan, cada una tiene una escoba en la mano y la sostiene en alto. Metamos dentro de la coctelera rituales paganos, escobas, símbolos fálicos de fertilidad y grandes altos. De esto saldrá el posible mito de las brujas voladoras, pero hay otra posibilidad que aquí vamos a contemplar. En los primeros informes sobre brujas voladoras se menciona a los ungüentos voladores. El uso de plantas alucinógenas con fines chamánicos se remonta hasta la prehistoria y en Europa medieval. Había una serie de plantas alucinógenas a las que era muy fácil acceder. La primera de ellas era el model centeno. Este contenía hongos ergotamínicos. Con unos efectos muy similares a los del LSD, el comezuelo de centeno era un poderoso alucinógeno. También entre las plantas más accesibles se encontraban la mandrágora, la belladona, el beleño y, según Johann Weyer, en su Praestigis Daemonum de 1563, todas ellas eran ingredientes del ungüento volador que usaban las brujas. Pero existía y existe un problema. Beber este brebaje era tan potente que podría tener unos efectos no deseados. En este caso, las brujas podrían enfermar gravemente e incluso morir. Por eso hay otras formas de ingerirla y es a través de las mucosas. Por ejemplo, las axilas, a través del ano, y para las mujeres, a través de las mucosas de la vagina. ¿Y cómo se aplicarían estos ungüentos? De los registros de Jordanes de Bergamo en el siglo XV podemos extraer lo siguiente. Pero el vulgo cree y las brujas confiesan que en ciertos días o noches ungen un bastón y cabalgan sobre él hasta el lugar señalado, o se ungen debajo de los brazos y en otros lugares con vello. En 1577, la bruja de Saboya Antoine Rose confesó bajo tortura lo siguiente. El diablo, cuyo nombre era Robinet, era un hombre oscuro que hablaba con voz ronca. Besando el pie de Robinet en homenaje, ella renunció a Dios y a la fe cristiana. Puso su marca en ella, en el dedo meñique de su mano izquierda, y le dio un palo de 18 pulgadas de largo y un frasco de ungüento. Solía untar el ungüento en el palo, se lo ponía entre las piernas y decía, vete, en el nombre del diablo, vete. ¿Y por qué un palo de escoba? ¿Por qué esa fijación con este elemento que la verdad es que sería difícil de manejar en el aire? La explicación a la que se llega es que las hierbas utilizadas en esos ungüentos voladores se mantendrían en paquetes pequeños similares a una escoba llamados batidores. Después serían hervidos enteros en aceite, liberando los ingredientes activos del batidor y de esa manera empapar el mango con la mezcla. Por lo tanto, yo creo que después de, de lo que os he contado y de lo que hemos eh, podido aprender, eh, podemos deducir que las brujas no han volado nunca sobre un palo de escoba, pero que algunas mujeres sí utilizaron eh, palos de escoba recubiertos de estos ungüentos voladores que eran ni más ni menos que alucinógenos y ellas en ese momento se creían volar quizás esa liberación de la mujer fue lo que molestó o lo que molestaba en esa época y por eso eran acusadas de brujería ya sabemos que ellas estaban un poco más adelantadas a su época Brujas y escobas, un binomio que yo creo que todavía nos va a acompañar durante mucho tiempo.
1: Y con la caña y el buen rollo que nos ha dejado esta canción de Megara, son unos cracks. Este Ocus Pocus que habéis podido escuchar. Por cierto, este Ocus Pocus tiene un videoclip maravilloso. Que si lo podéis ver en YouTube, pues sobre todo cuando empieza la que larre, vais a ver un, unas brujas muy coloridas, muy, muy rosa, fucsia. Pero mola muchísimo. Es un videoclip también que va contra el bullying. Y merece mucho la pena, también tiene que ver con las brujas, por eso lo he puesto Y, y de lo que decía, que vamos a enfilar ya con, con las ganas, con las energías, con los ánimos que nos ha dado esta canción Vamos a encarar la última parte, el último tramo del programa Tranquilos, no desesperéis que todavía queda bastante, quedan muchos invitados Pero uno de ellos, uno de que se ha querido pasar por aquí por los estudios de Radio Morgue Además se desvirga con nosotros porque es la primera vez que viene ...es el gran Juan Miguel Marsella Crisóstomo. Para el que no le conozcáis, todos los que estéis relacionados con el mundillo del misterio... ...pues sobran las presentaciones, sabéis perfectamente quién es. Pero bueno, él es escritor, ha escrito obras como 50 lugares embrujados de Madrid, por ejemplo... ...o 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña. Eh, es el creador también de la web Madrid Oculto. También colabora en Más de uno Madrid, que es de Onda Cero. También es el presidente de la Sociedad Española de los Amigos del Misterio y la Parapsicología... En definitiva, es una de esas personas, como he dicho con los anteriores invitados, que cuando habla hay que escuchar. Y en esta ocasión, en este caso, nos va a traer varios clips, nos va a traer varias, varios tips, varios consejitos o no sé cómo decirlo, varias capsulitas hablando de brujas. Así que me callo yo, dejo hablar a los que saben y os dejo con Juan Miguel Marsella y vamos a comenzar a hablar de, de covens, de rituales y de, de brujería, de aquelarres.
6: Ya estamos en el mes de octubre y nos estamos acercando a las fiestas de la noche de todos los santos o Halloween. Y cómo no, pues habla que hablar de estos temas que tanto nos gustan. Yo hoy os voy a traer un vocablo que aparece en un montón de rituales, en un montón de círculos mágicos de protección, en los lugares donde se hacen aquelarres y mucha gente no sabe lo que es. Además, se repite un montón de veces como los símbolos de alfa y omega, que sería el principio y el final del alfabeto griego. En este caso, os estoy hablando de la palabra agla. Pero no solo aparece el vocablo agla en los pentáculos y círculos de protección. También aparecen rituales, en hechizos, en evocaciones y en invocaciones. Una palabra que se repite constantemente en la magia y muy pocos saben qué es lo que significa. También veréis la palabra agla en los grabados de las herramientas que utilizan los magos. Por ejemplo, en el estilete también la palabra Agla se utiliza en los exorcismos pero bueno, voy a dejar ya de enrollarme y os voy a contar lo que significa esta extraña palabra que aparecen hechizos que aparecen rezos que aparecen exorcismos y hasta grabados en las herramientas Ayet Gadol Leolaus, Adonai, y significa Adonai, que sería el Señor, será grande en la eternidad. Y aquí tenéis ese significado mágico, y debe ser una palabra muy importante cuando en tantos lugares estos antiguos hechiceros la usaban. Cuando hablamos de supuestos aquelarres y supuesta brujería, ya lo he dicho muchas veces que siempre nos vamos para las zonas del norte de España y demás Y en la zona centro, en Madrid, hemos tenido un montón de supuestas mujeres a las que llamaron brujas Y siempre hemos escuchado que estos aquelarres se realizaban en lugares pues, muy apartados, de Torre Laguna, donde los toros de Guisando, en las zonas de Miraflores de la Sierra... En zonas como, por ejemplo, el Cerro Garavitas, en la Casa de Campo, pero poca gente sabe que los aquelarres que se realizaban en la villa se realizaban en el antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa y estaríamos hablando del de antiguo poblado de Maudes, allí... Hay diferentes textos, diferentes escritos, que era donde las brujas de Madrid y de 10 leguas a la redonda se reunían en esos días tan importantes para ellas y para sus acólitos. En el periódico Para Todos del 7 de febrero del año 1878, en el número 38, en la página 3, nos habla de una entretenida historia que se llama El Rey Maldito. Una historia de ficción ubicada en Madrid y que nos podría dar una pista de dónde se realizaban estos aquelares en la villa. Para intentar ubicar la zona actualmente lo primero que hice fue buscar algún nombre similar y claro me llevaron al famoso hospital de Maudes, todo un símbolo de la arquitectura capitalina. El poblado de Maudes estaría localizado aproximadamente donde está el Ministerio de Industria entre las calles del Paseo de la Castellana y Alberto Alcocer, el Estadio de Santiago Bernabéu con su Plaza de Lima y sus calles adyacentes, que también pertenecerían a este famoso poblado de Maudes donde se realizaban estos aquelarres. Pero en los textos nos marcan que se reunían en un alto donde realizaban sus rituales, sus danzas y todo... ...tipo de ofrendas supuestamente al maligno. Si nos ponemos a buscar actualmente la localización cercana, donde hubiese altos, donde hubiese antiguas construcciones... ...y que estaría cerca de la zona que os estoy diciendo, la sin edificios, estaría la dehesa de la villa. Y hay que recordar que en la dehesa de la villa, aparte de haber algunas ruinas... Y construcciones antiguas, también tenemos arqueología militar de la guerra civil Y un cerro al que se le denomina de los locos Y da que pensar cuando hablamos de brujos, brujas, brujerías y aquelarres... ...normalmente nuestra mente aquí en España... ...se nos va a las zonas del norte... ...a Galicia, al País Vasco, a Cantabria, Asturias... ...esos juicios de La Rioja, ese famoso caso de Zugarramundi... ...lo que no saben es que aquí, en la Sierra de Guadarrama... ...y en la Sierra de Gredos... ...hemos tenido aquelarres hasta hace relativamente poco... ...y pueblos de brujas hasta, como el que dice, hace dos días... De las brujas más conocidas de Madrid, pues posiblemente serían María de Valdepiélagos, eh, que sería María de Espoleta, y María la bruja de Miraflores de la Sierra. También en la Villa y Corte podíamos hablar de Juana la Mentirosa, o de Lucrecia de León, la falsa vidente de Felipe II. Leyendas de la literatura que fluyen entre Madrid y Ávila, como las de la hija de Montero, una hija secuestrada por las brujas, o también todos esos casos ocurridos en la calle Segovia, donde supuestamente estaban todas las brujas de la época para hacer sus ungüentos, sus pocimas del amor y para echar los diferentes arcanos de la Buenaventura. Poblaciones de la Sierra, como la Lastra que pertenece a Santa María de la Alameda, donde supuestamente habitaron las últimas brujas hasta que fueron expulsadas por los vecinos. Se cuenta que en la Lastra hasta hubo una mujer bruja lobo. La verdad de las dos Marías, de María de Valdepiélagos y de María la bruja de Miraflores, es que aunque fueron detenidas por la Inquisición, ninguna de las dos fue ajusticiada. En el caso de Lucrecia de León y Juana la Mentirosa, tampoco. Todos estos casos fueron recogidos de legajos de la Santa Inquisición, donde las condenas normalmente eran destierro y permanecer en algunas de las prisiones secretas de la Inquisición, en este caso las que tenían en un convento de Toledo. Y fueron desterradas a no poder estar a más de siete leguas de de donde habían sido tanto de Valdepiélagos como de Miraflores. Lo de Lucrecia de León fue un lío mucho más real dentro de una conspiración y paso a contaroslo desde la silla. Lucrecia nació en Madrid en el año 1567 y era la hija de un ilustre abogado de la corte. Desde muy joven tuvo el don de los sueños proféticos y esto hizo que mucha gente se interesara de ella. Profetizó la catástrofe de la Armada Invencible, el fin de la dinastía de los Austrias y decía que Felipe II tenía la culpa de esta maldición. Estás escuchando
12: Radio Morley.
11: Entra, la puerta está entreabierta.
4: Biblioteca de la Morgue. One,
11: Y
1: a estas alturas de la noche, a estas alturas del programa, como habéis podido ver en la cabecera, llega el momento de la biblioteca de la morgue. Ese espacio donde os dedico, os reseño libros, os recomiendo libros para, para que podáis implementar o complementar o nutrir los temas de los que estamos hablando. También para que sepáis de lo que hablamos, porque muchas veces aquí en Radio Morgue pues es de esos mismos libros de los que nos basamos para hacer nuestras conjeturas y los programas. En esta ocasión tengo, tengo aquí ya entre mis manos, podéis oír el pasar de hojas, una obra que, que tiene más de 450 páginas. Es un libro súper largo. Es un libro que me he leído solamente una vez, pero que he recurrido a él en ciertas ocasiones para ver algunos pasajes o algunos capítulos. Y para mí... Es, es un libro de cabecera, es algo esencial, es producto de una investigación, es un libro que duele al leerlo. Y el autor eh, ha comentado varias veces que también le dolió y muchas lágrimas ha derramado al escribirlo. Estoy hablando de Meigas, estoy hablando del cuaderno de campo número 9 de, del maestro Manuel Calvayal. Y se llama Meigas, las brujas sabias. Curanderas, chamanas y mujeres de poder en Galicia. Y es que sí, evidentemente no podíamos dedicar un programa a las brujas sin hablar de estas meigas, de estas mujeres sabias, mujeres de poder de Galicia, gallegas. Manu Carballal, como digo, ha dedicado toda su vida a investigar un montón de temas, un montón de aspectos, ufología, satanismo y demás, pero para mí donde Manu da el do de pecho es cuando, cuando se vuelca en temas que realmente le importan, le atañen, como es pues, eh, valorar a estas mujeres de su Galicia natal. Y este libro, como digo, es una muestra de ello. Voy a leeros un poquito de, de la sinopsis. Eh, se puede encontrar a través de Secret Shop o, bueno, ponéis cuadernos de campo y porque no está a través de ningún editorial, es autoedición o editorial El Ojo Crítico, que es, es su, su grupo o su editorial, digamos. El Ojo Crítico es, es suyo, su proyecto. Y tenemos... Eh, a ver, la sinopsis. Os voy a leer un poquito de, de la sinopsis. Te contaron que la Santa Inquisición quemó a miles de brujas. No es verdad. Te dijeron que fueron hechiceras, herejes y adoradoras de Satán. Falso. Has leído que se reunían en Aquelarres, Covens y Sabbats. Mentira. ¿Y si todo lo que te han dicho sobre las brujas y las migas es un engaño? Pues Sí. Este libro es, eh, como digo, fruto de su investigación de, de meses y de años. También hay entrevistas, hay valoraciones y está dividido. Ahora entraremos a, a desgranarlo por dentro. Y lo que nos viene a contar es ese, ese conjunto de mentiras que nos han ido contando y que se siguen contando porque justamente la semana pasada el bueno de Manu publicó en Facebook un post que se fue a Galicia a hacer una de las rutas de, de las megas. Y dice que todo lo que seguían contando en esas rutas para turistas o para gente interesada eran siempre los, las mismas mentiras, los mismos prejuicios y las mismas cosas que se han contado de toda la vida, perpetuando por ende pues que toda la fábula y toda la mitología de las brujas sigan manchando su nombre. Y es que Manu defiende aquí en este libro que no había brujas como tales, que eran mujeres sabias, eran mujeres de poder en algunas ocasiones, pero en ningún momento... Eran satanistas, en ningún momento adoraban a, a un dios oscuro, a un dios pagano, en ningún momento se reunían para hacer aquelarres. Entonces, lo que me gusta de este libro, porque Manu sí que es verdad que muchas veces tiende a, a, a soltar afirmaciones con una rotundidad que muchas veces dices, joder Manu, ¿qué pasa? Que Porque lo digas tú tiene que ser así. Pero claro, es que después de soltar la afirmación te da una retaila de papeles, de documentos, de legajos, de pruebas incontestables, porque él lo ha investigado. Entonces, claro, eh, no es su palabra contra la tuya, son todos son sus documentos contra los tuyos. Eso quiere decir que si no te parece bien lo que dice Manu, pues venga, investiga tú y, y enséñame tus papeles. Así que me gusta cuando cuando ese tipo de personas, Manu es, es un crack, afirman tan rotundamente algo porque lo han investigado. Y si tú tienes algo que decir, investiga por tu cuenta o dame la, dame la contra. Así que por ese lado, este libro... Es muy rotundo en ese aspecto. Y bueno, vamos a abrirlo, vamos a entrar en el interior. Y tenemos, en el sumario, bueno, tenemos la introducción y, y el prefacio. Y luego tenemos, está dividido en tres partes. Primera parte, las meigas del ayer. Para mí, esta es la parte que más me gustó. Porque te estaban hablando de la Inquisición en Galicia. El primer satanic panic, o el pánico satánico, pero aquí en español. La verdad os hará libre, se llama un capítulo. Victimología. Y luego tenemos un montón de casos... Que son nombres propios que Manu ha entrevistado, ha, ha seguido, ha estado con ellas, con las últimas megas porque claro, fijaos ya la edad que tienen que tener, Manu ha estado con ellas, con las últimas megas que quedan vivas. Así que este libro también no deja de ser un, un tesorito, pues porque es quizá la última ocasión ya de, de saber o de escuchar de primera mano lo que nos tienen que contar esas mujeres. Y tenemos, pues fíjate, eh, Beatriz Fernández, Basquita García, Las Megas de, de Cangas, María Soliña. Bueno, sigo pasando páginas. Hay un montón, hay un montón. Lucía Fidalgo. Luego tenemos la parte 2 del libro. El primero era Megas de ayer y la parte 2 es Las Megas de hoy. Que está, pues, Cassandra su madrina. Tenemos a Filomena Arias, Sabrina Ramos. Sabina Ramos, perdón. Eh, Obdulia Canda, Tenemos a un momento la, la Mujer de Poder, ay, no me acuerdo cómo se llamaba Esta, La Sabia de Goyás Florinda Rodríguez, La Sabia de Goyás, muy bueno Y, y nos cuentan Su vida, su historia El por qué sí, el por qué no Incluso por qué algunas migas tienen Tienen calles en, en Galicia en, en algunos pueblos Tienen monumentos lo, El imaginario popular Porque han salido películas han salido obras incluso de teatro, eh, por qué se las ha maltratado tanto a las meigas... En definitiva, todo un, un prisma de visiones en relación a, a estas mujeres de poder. Y bueno, luego la parte 3 es los secretos de las meigas, que nos cuentan las herramientas mágicas que contaban, algunos truquitos, algunas triquiñuelas que usaban para hacer creer a la gente que tenían poderes o que tenían algo especial... Y luego también lo que me gusta de Manu es que cuando no llega a la conclusión en algunos aspectos, a la conclusión me refiero a él tiene unos prejuicios pero no llega a, a plasmarlos en la realidad, pues te lo dice ampliamente. Te dice, estas mujeres me han sorprendido porque han hecho cosas que yo no he sido capaz de saber cómo lo han hecho o por qué lo han hecho. Entonces deja la puerta entreabierta para que tú como lector sigas pensando en la magia o en que hay algo ahí que no se puede explicar o que han hecho un truco demasiado bien pero para sorprender a Manu, que se las sabe todas y está de vuelta de todo, pues ojo así que en esta biblioteca de hoy podrías recomendaros un montón más de, de libros evidentemente pero creo que con este es mejor lo poco y de buena calidad que lo mucho y que sean tonterías porque realmente en mi biblioteca tengo varios libros de brujas y realmente son casi todo fantasía, ficción y el que va de ensayo serio se queda muy, muy a las puertas. Para terminar esta biblioteca de medianoche os voy a dejar con un fragmentito de una entrevista, de una pregunta que le pude hacer a, a Manu en relación al cuaderno nuevo, número 9 de Megas y su respuesta. Así que os dejo con el bueno de Manu contestando contestando, perdón, a mis preguntas y nos vamos rápidamente al correo de la morgue que ya está Meli esperándonos. Bueno, y vamos ya terminando, eh, seguimos con, con tu último bebé hasta la fecha eh, y para mí uno de los, de los que más, de los más rápido y más fielmente he devorado, el, el Meigas, también sé que es uno de tus más queridos. Eh, en este cuaderno número 9 comienzas diciendo Soy gallego, muy gallego, espera te lo voy a poner con acento. Soy gallego, muy gallego y mucho gallego. Perdón por el chascarrillo y por la imitación. Voy, 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 me centro. Y, y sabemos que llevas en la sangre a Galicia lo alabas abanderado y lo llevas por encima de todo eh, pero en tu cuaderno de campo meigas, las brujas sabias se extiende a mucho más yo creo que a Galicia entonces te pregunto, ¿este es un libro feminista? ¿este es un libro que aboga o que pretende ser reivindicador de la mujer, del maltrato mm, y de sus derechos sean cuales sean sus creencias y sus países?
5: Vaya ¡Qué buena pregunta! Pues no sé qué decir. Yo, la verdad, no me lo había planteado así. No, no pretendía escribir un libro feminista, ni reivindicador de la mujer, porque doy por supuesto que eso es lo natural. ¿O debería serlo? No. No, no, este cuaderno, como todos, ilustra mi viaje al mundo de las meigas gallegas. Que como todos mis viajes comienza desde la más profunda ignorancia los prejuicios y los apriorismos que van desmoronándose a medida que se profundiza en los hechos históricos y entonces es cuando llega el espanto el horror y la vergüenza en mi caso y creo que es la única aportación de este cuaderno yo tuve la inmensa fortuna de conocer a las últimas meigas de Galicia personalmente por eso, dedico más de 20 capítulos a cada una de ellas, con su nombre, apellido y, y o oh, foto. Y creo haber documentado un hilo que vincula a esas meigas del siglo XX y del siglo XXI con las humilladas, torturadas, violadas y asesinadas en el siglo XVI o XVII, incluso antes a través de linajes femeninos para mí dedico 450 páginas a documentarlo todas ellas las de ayer y las de hoy fueron y son difamadas perseguidas e incomprendidas por lo único que tenían en común ser mujer eso no es feminismo eso es la puta verdad
1: Y afrontamos ya la recta final de este programa de Radio Morgue de hoy Con el que va a ser el último invitado Habéis oído fábulas, habéis oído cuentos, habéis estado escuchando mucha mitología Pero ahora eh, la siguiente voz, ya veréis una voz profunda, una voz que ya ha estado en Radio Morgue por cierto Él es Ángel Ruiz, no me dejo ya de, de hacerme el interesante Nos va a contar una historia eh, de brujas pero con nombre propio ¿Habéis escuchado alguno de vosotros, bichos raros, el nombre de Sarah Helen? ¿Os suena de algo? Bueno, pues Ángel Ruiz, como digo, con esta voz tan evocadora, nos va a contar lo truculento de, de su historia. Y por cierto, también hay que decir que no ha estado solo, ya que le ha echado una mano con la redacción de, de este guión, Maite Aguilera. Os dejo con el trabajo que han hecho altruistamente para Radio Morgue estos dos cracks y continuamos aquí, en la radio del terror.
7: Hola a todos, muy buenas y tenebrosas noches. Soy Ángel Ruiz y os traigo un mito, un mito casi moderno podríamos decir por, por lo que acontece eh, casi al final de esta historia, luego cuando la escuchéis lo entenderéis. ¿Estáis preparados para descubrir la leyenda de la mujer vampiro Sarah Helen? Vamos allá. Esta historia forma parte de la cultura y los mitos compartidos entre dos países. Esta mujer, después de más de un siglo fallecida, sigue causando un miedo insospechado entre los ciudadanos de la ciudad de Pisco, al sur de Lima, en Perú, donde se encuentra enterrada. En el mes de junio de 1993 se descubrió su historia y os la contaré con todo detalle al igual del por qué se le tiene tanto miedo. Sara Helen Garkett nació el 6 de marzo de 1872 en Blackburn, Inglaterra. Fue criada en el seno de una familia pudiente. Tenía dos hermanas, Andrea y Erika, y aunque la ciudad era pequeña, contaba con un importante negocio textil de lana, donde ella trabajó. Desde temprana edad, Sarah mostró su gusto por lo diferente, por lo oscuro y lo oculto. En su adolescencia fue conocida por su obsesión por las prácticas de brujería y magia negra e incluso se la relacionó con la adoración a Satanás. Se casó con John Price Roberts, el cual tenía una empresa tejedora de algodón en Perú. Sara viajó a este país en varias ocasiones quedando encantada con el lugar. Cuando el negocio empezó a prosperar, en vez de ser ensalzada por su labor, la sociedad conservadora inglesa la acusó de brujería. Se decía en las calles de la ciudad que se dedicaba al ocultismo y a la hechicería. Sara era una bella mujer de ojos verdes con un abundante cabello pelirrojo, elegante, femenina, reservada y poco comunicativa. Tenía amplios conocimientos sobre cualidades curativas de hierbas y raíces. Sara fue considerada bruja por sus conocimientos en ocultismo y ritos curanderos para sanar por medio de remedios naturales. Se decía que era vampira porque se descubrió que todos los días tomaba sangre. A Sara este rumor la hizo que fuera una de las tres mujeres vampiras que han existido. Se contaba que el mismo Drácula, en un viaje que hizo a Transilvania, la poseyó. Las acusaciones hacia Sara se volvieron muy polémicas y violentas. De hecho, el destino de las llamadas brujas era la horca o la hoguera. En esos tiempos terribles, no solo acusaron a Sara de brujería, sino también a sus dos hermanas con cargos adicionales de asesinato, por lo que fueron castigadas y brutalmente torturadas hasta la muerte. Se cuenta que el 9 de junio de 1893, una turba de vecinos que la temían Decidieron tomar cartas en el asunto, se aglomeraron alrededor de su casa y sacaron a Sara a rastras hasta la plaza central, y allí la condenaron como mujer vampiro, amante del mismísimo Drácula. Metieron a la mujer dentro de un ataúd, pero antes de morir ella pronunció una maldición, la cual decía «Yo, Sara Helen». Volveré dentro de 100 años para perturbar y vengarme de vuestros hijos y los descendientes de ellos. Inmediatamente le clavaron una estaca en el corazón y cerraron el cajón quedando perturbados por las crueles palabras y el aterrador aviso de la bruja vampiro. Y aunque fue sepultada en Inglaterra, la desenterraron en pocos días y desterraron su cuerpo del país. Ni los miembros de su propia familia en otros países quisieron conservar sus restos cerca por miedo a las amenazas que ella pronunció antes de exhalar el último hilo de su vida. Su esposo, John Robert, se quedó tres días con el ataúd hasta ver qué haría con él y después de pensarlo mucho decidió que lo llevaría a un lugar desconocido donde nadie conociera la historia de su mujer. El cuerpo inerte fue transportado en barco a las costas de Perú y su féretro depositado en el cementerio de la localidad de Pisco, en Perú. Llegó el año 1993. Habían pasado 100 años desde la muerte de Sarah Helen, y se extendió a una excepcional velocidad el rumor sobre la resurrección de Sarah Helen. Y todos los vecinos creyeron con certeza que la bruja vampira saldría de entre los muertos para vengar su asesinato. Así que los creyentes llegaron al cementerio de Pisco armados con crucifijos, estacas y agua bendita para luchar contra la mujer vampira y rematarla. Incluso la televisión peruana transmitió el acontecimiento en vivo esperando la aparición de Sara. Allí, chamanes y brujas realizaron rituales para evitar que la mismísima descendiente de Drácula pudiese salir de su tumba. Y en el caso de que ésta llegara a salir, no tuviera el poder suficiente para maldecirlos con su mal. Pero finalmente, esa noche, nada pasó. Posteriormente se examinó su tumba y observaron que estaba intacta. Nunca se sabrá si los ritos chamánicos habrían surtido efecto o si sirvieron como escudo protector ante la inminente resurrección. Desde ese día 9 de junio de 1993 se tomó a Sarah Helen como la bruja vampira más famosa del país. Pero el terror regresó el 15 de agosto de 2007. Un gran terremoto asoló la ciudad de Pisco, destruyéndola en gran parte, incluyendo el cementerio, pero la tumba de Sarah Helen quedó completamente en pie. Así que la leyenda despertó de nuevo. Sarah Helen, la bruja vampira amenazaba de nuevo con cumplir su maldición.
6: ¿Qué mejor que un día como hoy para hablar de brujas? Un día con tormenta y además en época de festividades paganas. Estamos en la festividad del alma y ayer por la noche y hoy es Días de aquelares, días de reuniones a la luz de la luna. A pesar de lo que todavía mucha gente piensa o cree y a pesar de la leyenda negra, en España no ajusticiaron al más de 50 personas por brujería. A comparación de las decenas de miles de personas de Alemania, de Polonia, de Inglaterra o de Holanda, eh, no tenía que haber asesinado a ninguna, pero aquí en España no era así. Para no salirme del tema y centrándome en la bruja de Miraflores, pues deciros pues que sería una persona pues como muchas sabían en esa época en la que la gente del pueblo acudía pues para cada vez que tenían casi cualquier problema, incluidos problemas de salud como otro tipo de, de problemas mucho más privados. Mientras que las cosas iban correctamente y no había celos de mujeres ni había problemas entre ellos, pues no pasaba absolutamente nada. Pero en el momento que por casualidad había algún problema, ya fuera a través de algunas muertes de ganado, una mala cosecha o una horrible tormenta, ahí comenzaban a señalar con el dedo a este tipo de mujeres. Y eso es lo que le pasó a María de Manzanares, que era la bruja de Miraflores, y a sus amigas Isabel de la Maza y Ana de la Nieva. Los testigos aseguraban que veían mujeres volando a través del bosque dirigiéndose hacia Torrelaguna, un lugar donde también se daban este tipo de aquelarres. En realidad, donde iban eran a las bodegas de Torrelaguna y la Santa Inquisición cuando detuvo a estas tres mujeres pues una de ellas acusó a las otras de extraños rituales nada raro padeciendo las torturas que sufrirían las pobres parece ser que estas mujeres bebían hasta desfallecer bailaban y cantaban desnuda recitaban extraños versos y orinaban al salir de la bodega para bendecirla en 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña hablo de estos casos de brujería y de estas brujas y quiero leeros literalmente de lo que fue acusada María. Acusada de correr desnuda por los bosques de Miraflores al caer la noche, de invocar al diablo, de la elaboración de ungüentos para provocar diversos males y de provocar la muerte accidental o incitar al suicidio a aquellos que se habían encarado con ella. Fue condenada al exilio, recluida en el arzobispado de Toledo, de donde salió pasados unos meses con la obligación de mantenerse alejada 10 diez leguas de su lugar de nacimiento.
12: De la morgue.
1: Y después de relatos truculentos, historias macabras, cosas que puede que sean de ficción o puede que no, después de tanto peso y de tanta carga trágica y emocional, vamos a relajar un poquito las tensiones y vamos a una sección que es el Correo de la Morgue, un sitio distendido donde poder, pues eso... Eh, ser nosotros mismos y expresarnos y pues, sobre todo leer lo que vosotros nos ponéis, es la vía de contacto que tenéis para contactar con el programa. Para eso ya tenemos aquí en los estudios de Radio Morgue a la gran Meli Guanchu, muy buenas, ¿qué tal? Después de dos meses y pico de inactividad.
13: Eh, pues muy bien, eh, tengo que decir que el tema de las brujas me encanta, soy adicta al tema de las brujas, me gusta mucho. Tengo que decir que hemos tenido una buena acogida con esto de los mensajes, porque nos han dejado bastantes mensajes. Espera,
1: espera, espera, no escondas el bulto. Eso de que te gustan las brujas, ¿eres simpatizante o practicante?
13: Simpatizante. <risa> Aunque me gustaría ser practicante, la verdad.
1: Bueno, quizá pueda serlo. Yo he visto muchas por ahí en la tele que, que tienen menos idea que, que todo.
13: Bueno, es ponerse a ello.
1: Bueno, antes que nada, eh, ¿vías de, de contacto que tienen nuestros oyentes para... Para dejarnos mensajes
13: eh, Sí, en Evox, en Radio Morgue Y en Instagram, en radiomorgue.podcast
1: Bueno, pues sin más dilación A ver qué es lo que nos han dejado Durante estos dos meses de, de inactividad
13: Pues tengo que decir Que tienes bastantes mensajes Y tienes casi 90 me gustas
1: eh, Joder, pues
13: De este programa, de Ojo. bueno De Los Castillos
1: Ah, del programa anterior de Los Castillos claro. Sí, claro. Joder, 90 me gustas muy bien, muy bien.
13: Bueno, voy a empezar con lo que deja aquí tus bichos raros. A ver qué te parece. Oscar Carondo Casiano te dice... Muy bueno, me ha encantado el programa. Se quedan cortas las tres horas. Mola mucho, un placer escucharlo.
1: Joder, pues me alegra a mí escucharte a ti o leerte a ti porque la verdad es que cuando estábamos terminando y ya nos íbamos a las tres horas y pico... Digo, madre mía, la gente me va a decir Que, que, que de qué voy tanta, tanta hora de radio dedicada a los castillos Pero yo qué sé, parece que sí que ha molado el tema Me alegro, me alegro Y sobre todo que me lo hagáis saber Porque así nosotros también sabemos para dónde tirar Para el futuro, por un lado o por otro
13: Luego Anónimo te dice Buenas el programa Será bueno el programa Sí vamos eh, Fuente1021 te dice Buenas tardes, buen programa
1: Hola, cordiales saludos <risa> <risa>
13: Pedraza está en Segovia, no en Ávila. Si no me falla la cabeza. A ver.
1: Pues a mí la cabeza me puede fallar, pero Google no. Así que lo voy a googlear. Aunque tendrás razón, ¿eh? Seguro. Segovia. ¿Y qué nos ha dicho nuestro amigo? Tenía razón, ¿no?
13: Sí, Pedraza pues sí. está en Segovia, no en Ávila. Tú habrás dicho que está en Ávila.
1: Sí, yo o oh, el invitado seguramente. Pues mil perdones y muchas gracias por dejarlo ahí para que lo lea otras personas. Y mola, mola que estéis ahí al quite. Vosotros tirarnos de las orejas, que es lo que tenéis que hacer.
13: Bueno, Luego María Ferry dice, Vale, vales mucho Valeria, genial, pro genial programa, gracias a todos. Seguiremos descargando, pues recién os encontramos.
1: Pues muchísimas gracias y supongo que te referirás a Valeria Surchis, de hace, fue invitada hace dos o tres programas, así que sí, la verdad que Valeria es una crack. Y muchas gracias a ti, creo que por tu manera de escribir tienes que ser del otro lado del charco, tiene pinta. Así que nada, muchísimas gracias por, por dedicar un tiempecito a contestar.
13: Juan te dice, brutal, sois unos cracks, me ha encantado el programa, ánimo y para arriba.
1: Arriba, arriba, esto ya no puede hacer otra cosa que, que crecer. La verdad es que, como digo, tenía un poco de miedo porque el tema Castillos era un poco nicho. A mí me gustaba, a los colaboradores también, pero digo, no lo sé si al público en general le mola, pero parece que sí, que hemos tocado la tecla.
13: Luego tenemos más de Guadalajara Misteriosa. Oh. Tiene una pinta fantástica el programa.
1: Muchas gracias, chicos. Ellos también tienen un canal y, y la verdad que, que mola eh, entre compañeros que te dediquen piropos o que, o que te dejen ese tipo de, de mensajes de cariño.
13: Eh, luego te dice Víctor Egea Martínez.
1: Un saludo, Víctor, que por cierto, estuvimos en, en tu presentación. De su libro, El Centine ya aquí hago un paréntesis, El Centinela de Agarimo, lo presentó en Móstoles. Y la siguiente presentación va a ser en, en La Mala Santa, en Toledo, un bar de copas. Así que si no os gustan las bibliotecas, podéis ir al Bar de Copas y deciros, el Centinela de Agarimo se puede encontrar en Amazon, muy baratito, y todo lo recaudado es un libro benéfico Para, ¿verdad? Para niños sí. de, de, de con autismo, ¿no?
13: Sí, eh, fue la verdad que la presentación fue muy emotiva, tengo que decirlo. Bueno, yo me puse, como me pongo,
1: sí, a lágrima viva.
13: <ríe> y nada, que todos lo, los beneficios del libro van destinados a eh, la asociación del autismo para mejorar y todas esas cosas.
1: Así que muchas gracias, eh, Víctora, por todas y sí, la presentación estuvo cargada también de. De personajes ilustres del misterio Estuvo ahí Carlos Bustos Davinia eh, David Cuevas, Manu Carballal, Estuvo un montonazo de gente, gente. Sí. Así que guay
13: Bueno, te dice, vamos a escucharlo Seguro que está genial
1: Ah, o sea, no lo has escuchado Bueno, pues, <risa> cuando vuelva a hablar contigo te preguntaré
13: <risa> Bueno, luego te deja Sergio Buen programa, el más largo de todos Me parece
1: Sí, 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 sí y
13: Ah, postdata Te faltaron los castillos hinchables <risa>
1: Sí, lo, y, y hay, pues de ahí hay tema, ¿eh? porque hay algunos castillos hinchables que tienen una cara de Mickey Mouse que, que es Mickey Mouse pero no es Mickey Mouse, o la patrulla canina que le cambian los colores Eso es un misterio, ¿eh? eso es un, un misterio en sí mismo
13: Hay veces que dan bastante miedo ¿eh?
1: Sí, 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 sí. una Blanca Blancanieves ahí con un ojo para Palbacete pa y el otro para Cuenca Sí, sí, bien, bien tirado ahí
13: Luego tenemos un anónimo que te dice Grande Parrita y el resto de colaboradores, buen programa
1: Sí, Grande Parrita que fue el invitado de, de la semana y se ha hecho un Instagram nuevo por si le queréis seguir que se llama El Chico de los Castillos, todo junto El Chico de los Castillos Así que si queréis Qué aprender original. sobre castillos pues seguir al Chico de los Castillos
13: Mónica te dice, gran, pro, gran programa e interesante para sacar lápiz y libreta e ir apuntando sí. Molaría que hicierais programa por comunidad, que te centraras en dos o tres comunidades en cada programa y de vez en cuando un programa de castillos en tu comunidad. ¿No es buena la idea?
1: Sí, más que como un programa, quizá como una sección. Una sección aparte. Hacer un, un programa como este y tener una sección de castillos en tu comunidad. La verdad que, madre mía, no sabía que iba a gustar tanto el tema de castillos. Espero que con este de las brujas siga vuestro interés y no decaiga.
13: Pero tiene interés los castillos porque tienen mucho, muchas historias por dentro, que es lo que más gusta a la gente, yo creo. Yo
1: creo que también, como hemos tocado muchas comunidades y, y la magia de la radio, eh, online sobre todo, es que nos puede escuchar desde Ibiza, desde Cataluña, desde donde sea. Entonces, desde México. Desde México, todo el mundo. Que por cierto, los castillos y construcciones mexicanas o, o latinoamericanas se nos quedó un poco en el tintero. Que yo quería haber tocado algo de ahí, pero ya nos íbamos de tiempo. Y digo que creo que por eso a lo mejor interesa tanto Porque siempre hay alguien que, que vive en un pueblo, en una localidad Con su propio castillo
13: Me parece raro Que nadie, nadie haya dicho nada De tienes que ver este castillo No has hablado de este Me parece raro Animo a la gente a que digan Algo de sus castillos
1: sí Que no mueran los castillos, que sigan a flote
13: Bueno, vamos con David C ¿eh? La morgue no defrauda y Parrita pone la guinda. Buen <risa> programa el de hoy.
1: Muchas gracias para ti también y saludo desde Tierras Manchegas y a, y a Tierras Manchegas.
13: Mogur, grande, tres horazas pero se hacen entretenidas. Buen trabajo.
1: Muchas gracias. El mérito no es mío, el mérito es de los colaboradores y la gente que traigo de invitados que saben más que yo.
13: Y eso que estabas preocupado por si era demasiado tiempo, tres horas.
1: Y demasiado denso, sí. Ha
13: habido una buena acogida. Sí. Virtudes Torres te dice, hola, llegué aquí por casualidad y me quedé hasta el fin. Me ha gustado este podcast por ser diferente. Gracias.
1: Muchas gracias a ti.
13: Si os gustan los castillos, en mi pueblo tenemos uno que ha estado oculto a la vista de todo el mundo. Ahora, desde hace unas décadas, pasó a formar parte del patrimonio cultural, aunque esté en manos privadas. Es el castillo de Pilas Bonas. Dentro de unos días será protagonista en las jornadas medievales del 30 de septiembre al 2 de octubre. Ay, ¿Tenemos pues, que ir?
1: Ya no, ya ha pasado. Hasta, bueno, el año hasta, que viene. Hasta el 2 de octubre. Pues sí, la verdad que sí. Mira, una recomendación chula.
13: Ah, me gusta, me gusta.
1: Eso de un castillo que ha pasado a manos privadas me recuerda a, a el castillo de, bueno, al castillo, bueno, palacio de Castrurdiales. Que te lo ponen en, en la web como un sitio a visitar. Pero ya no, es, ya no es del ayuntamiento es, es, es una casa privada Y fuimos ahí como, como tontos Tocamos al telefonillo, nos dimos 20 vueltas Y no había entrada por ningún lado Estaba todo vallado pero la verdad que era muy chulo de ver. Pero
13: luego vimos un cartel donde ponía que había un teléfono que tú tenías que eh, pedir una cita para poder eh, ver el castillo.
1: Sí, una o dos veces al año eh, abren las puertas, porque tiene unos jardines tremendos. Así que es el, el Palacio de Castrurdiales. Es que no me acuerdo bien cómo se llama. El Palacio de Castrurdiales es, es digno de, de ver por dentro y sobre todo por fuera, por esos jardines que tienen.
13: Y por último vamos con uno que es anónimo. Pues os acabo de conocer. Me encanta. Y he de añadir que ya me ha enganchado, Oye. sobre todo por lo cercano y chabacano, en el buen sentido, que se siente el podcast. ¿Cómo,
1: cómo en el buen sentido? Chabacano.
13: Pues de tú a tú.
1: Chabacano de... no tiene buen sentido, chabacano es, es malo, es... Pero yo creo no se que se
13: refiere en plan de que hablas mucho de, de tú a tú, de, de colega a colega, de... Pues,
1: pues haber dicho... No de entrevista. Haber dicho un podcast artesano o... Bueno, Mira. yo lo he entendido. Mira, diccionario, chabacano Que es grosero, ordinario o de mal gusto
13: <risas> Que no, se refiere a eso de
1: Que no, que no, que nos han tirado un insulto encubierto En que el buen
13: sentido
1: Ya, ya, es broma, es broma
13: Así que mi enhorabuena Merecéis mucho éxito y en serio Mucho ánimo y mucha fuerza Porque recordad, todos acabaremos viéndonos en la morgue Un abrazo
11: wow.
13: Me ha gustado mucho este mensaje como último
1: Sí, ha sido un mensaje un poco chavacán. ¿no? <risa> Muchas gracias, amigo o amiga anónimo, la verdad que sí. Y puede ser una buena despedida. Recordad, acabaremos viéndonos en la morgue. Mola, mola. Muchas gracias. Ya no hay más, ¿no?
13: No, ya, ya hemos terminado. Oye, ¿te parece poco?
1: No, 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 demasiado, joder, demasiado. Y, y os insto a seguir escribiendo cosas buenas o malas, que aquí ya sabéis que, que lo, lo sacamos todo, lo publicamos todo y nos reímos de todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha estado pareciendo...? Estas brujas, estos meses, estos programas... ¿Cómo va la morgue?
13: Pues muy tranquila. Aunque ahora en octubre se está animando.
1: A ver, es época de, de Halloween, época otoñal. Hmm. Llegan las lluvias, el frío. Ya he dicho al principio del programa que... Que quería... No hemos estado parados, pero no quiero que quede tanto tiempo sin otro programa. O sea, que de aquí a finales de año seguramente haya otro Radio Morgue más. Quizá para diciembre, ¿no?
13: Sabemos el tema...
1: Tengo un par de ellos en mente, tengo incluso invitado de primer nivel, pero me lo tengo que estudiar bien porque es un tema que no controlo y quiero, no quiero hacer el ridículo. Pero el invitado es, es top.
13: Eh, por favor, ¿me, ¿nos puedes hablar de tu libro que va a salir en poco tiempo y que va a ser un triunfo?
1: De hecho, cuando la gente lo esté escuchando, eh, sí, lo dije ahora al inicio, lo, tiene que estar ya en preventa. Actos macabros... Un repaso a la maldad humana a través de la historia Si os gusta, vamos, lo único que os puedo decir es Que si os gusta el podcast, si os gusta Radio Morgo Os va a gustar el libro Porque son un montón de compendios De, de relatos de reales Es un ensayo de todo lo, lo oscuro Lo macabro, lo dañino, lo vil, lo cruel Que ha ido haciendo el ser humano Desde la prehistoria hasta el 2022 Separado por, por Continentes y por fechas
13: Mira cómo es el ser humano. Que ya he hablado con varias personas sobre tu libro para que lo compren, para que te lo pidan. Y lo que más les atrae de este libro es que es todo mmm, con datos reales. O sea, sí. es gente real. Y eso la gente como que dice, ostras, pues yo lo quiero. Porque al ser real como que, como que le gusta el, el, morbo, el morbo a ya, la gente. Yo ya, ya
1: me llevo dando cuenta por varias situaciones y demás que luego... De cara a la galería yo soy el macabro, yo soy el que tiene un podcast de, de miedo Y yo soy el gore, yo soy el tío raro Pero cuando hay una oportunidad de buscar el morbo, todo el mundo se apunta al carro ¿eh? Y luego el macabro soy yo, pero ya he visto un par de situaciones, dos o tres o cuatro Que la gente me demuestra que, que todos somos buscamos ese lado gore
13: Sí, sí, totalmente
1: Bueno, pues algo más que decir o, ¿O te encomiendo a, a, hasta el mes que viene?
13: No tengo nada más que decir.
1: Pues nos veremos en la morgue.
13: Hasta luego, bichos raros.
1: Chabacanas despedidas.
13: <risa> hasta luego, chabacanes.
2: La primera referencia a la brujería que tenemos es la lectura que hace el mundo ario la lectura que hace el mundo indoeuropeo de las pervivencias que pueda haber durante la edad del bronce y durante la edad del hierro de ese pasado telúrico inmanentista y matriarcal.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí las brujas, espero que os haya gustado Y ahora me toca, fijaos que hemos eh, escuchado historias crudas, momentos difíciles Pero ahora me toca despedir el programa con algo que jamás me hubiera gustado hacer Porque creo que esto es sin ninguna duda el momento más duro de todo el programa. Eh, hace pocos días he tenido la noticia de que alguien de mi entorno no, no es demasiado cercano a mí, pero sí que es desde mi entorno. Pues eh, a, le han diagnosticado una, una enfermedad. Una leucemia. Leucemia infantil que es lo más lo más duro de todo. Y puedo deciros que por muchas cosas, por muchas historias oscuras, muchas muchos momentos, muchas películas, muchas cosas que veáis en el telediario, que yo haya visto en el telediario, la guerra que tenemos ahora mismo y demás, eh, solamente puedo deciros que lo que me está quitando el sueño en estos en estos dos o tres días Me hacen que me despierte por la noche Son esas, esas cuatro palabras que no voy a reproducir Pero son las cuatro palabras que cuando me comunicaron Que el diagnóstico de esta enfermedad Así que he decidido Y, y lo digo aquí también públicamente Sin ninguna pretensión, ¿vale? No quiero ni dar lecciones de, de nada, ni a leccionaros de nada, porque porque hay un refrán español muy cierto que dice que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y es verdad, porque parece que todo el mundo sabemos que, que hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que está enferma y demás, pero parece que hasta que no nos toca algo de cerca, no... no no prestamos atención o no nos ponemos a ello. Bueno, quería todo esto que os estoy contando, quizá también me sirve a mí para exteriorizarlo como terapia, y quería comentaros que he estado informándome, he estado mirando porque me gustaría ser donante de médula, ya no solamente para este caso, sino porque para la gente, para, para ayudar, para hacer algo de manera altruista. Y me gustaría comentarlo porque... Como digo, no, no pretendo daros lecciones de nada, ya que yo soy el primero que, que no he sido donante hasta ahora. Quizás sea egoísta, seguramente lo sea, pero bueno. Ya que he estado investigando, indagando un poquito en el tema, pues quería comentaros la, las mitologías que hay en cuanto a donar médula. Se puede hacer de, de dos maneras. Donación de médula ósea o de sangre periférica en cualquier caso los dos son muy necesarios eh, os voy a decir los errores que quizá la gente o tiene miedo o, o no quiere donar porque, porque está mal informada entonces no es nada relacionado con tu médula espinal sino con tu médula ósea que es donde se generan las células madre de la sangre vamos, el, el tuétano entonces no tiene nada que ver con la zona de la médula espinal, ni sus nervios, ni nada de eso. Donar no es una intervención que, que te quite a ti la médula ósea, o sea que a ti se te regenera completamente. De hecho, puedes donar una vez, otra vez, otra vez, una vez que estés en el programa de donantes. Si eres apto, eso se va regenerando y tú puedes seguir ayudando las veces que, que creas necesario. Tampoco no es para para otro y luego no no es para donar... ...a alguien que no conozcas... ...y luego si algún familiar tuyo lo necesitara... ...no podrías donar, no... ...tú como digo, puedes donar las veces que quieras... ...y por último, no es peligroso para el donante, para nada... ...donar es, es dar vida... ...es regalar vida... ...tanto a alguien que conoces como a alguien que no... Eh, ...donar médula ósea es la única donación que se puede hacer en vida ya que las células se regeneran por completo, al 100%. Os estoy contando todo este rollo, os estoy contando toda esta chapa, porque lo veo necesario, porque creo que si vivimos en una sociedad, en una colectividad, debemos protegernos, ayudarnos los unos a los otros, y los niños no, no tienen culpa de nada, y muchas veces están sometidos a, a, a unas enfermedades o a unos problemas de adultos, ni siquiera nosotros entendemos, ellos menos Y lo están pasando mal, lo están pasando fatal Así que quería dedicarle este, este final de programa, esta despedida a ellos Y oye, si alguien que me está escuchando mi voz Pues ya no digo que, que done Pero no sé, si le salta la chispa, si se le enciende la lucecita Solamente con que se quiera informar o quiera divulgarlo Pues quizá de una manera directa o indirecta, ya, ya esté ayudando. Perdonarme por este por este bajón de, de final de programa, yo lo sé, yo lo entiendo, pero como digo, me sirve de, de expiación, Tendría, tenía que exteriorizar lo que siento y, y así lo he hecho. Este espacio lo he dedicado a, a intentar, pues eso, crear conciencia y, y abrir los ojos de, de algunas personas. Sin más por mi parte, sin más cosas que deciros, espero que, que os haya gustado este programa, espero que lo hayáis disfrutado, espero que paséis una genial noche de, de brujas, genial noche de Halloween, y deciros que, que nosotros nos volvemos a esconder, ya estamos guardados en nuestro estudio, estamos guardados en nuestra radio morgue, hasta la próxima luna llena. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado